It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Pânico! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meus piriguetes saborosos, como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta com mais um Pânico aqui pela Jovem Pan. Agora também o nosso programa está entrando na nossa rede Jovem Pan de rádios em todo o Brasil. Essa grande rede Jovem Pan. E é o programa que esbanja mais paciência que o William Bonner com o padre. <risos> Falando neles, vamos comentar o debate de ontem. Trouxemos dois ótimos comentaristas aqui nesse programa, que são eles. Mano Brown e Olavo de Carvalho. Fala aí, menino. Firmeza, firmeza total. total. E aí? E aí, Playboy? Aí, se aí, Playboy da Shopee que eu tô ligado. Firmeza total, para dar o seguinte. Esse debate aí tá aparecendo o futebol na cadeia, tá ligado? Vacilorca do cabeça. Dario, o negócio é o seguinte, achei... Achei o Lula fraco. Tava fraco, tiozinho parecendo o papai Smurf sem dedo. Parece que fumou um caminhão de derby vermelho, tá ligado? <risos> Bolsonaro zoado também. Aquela dentadura meia torta, falando de ladinho aí. Parece que teve um derrame, morou. Soraya. <risos> sem palavra, mano. Soraya. Acabando tá vaga pra fazenda, mano. Tá cheia de graça. Daqui a pouco vai entrar na praça é nossa aí. Ou vai entrar no lugar do sangue contando piada aqui, firmeza? E o Cirão? Cirão da massa. Alguém viu? Cirão tava tipo aquele pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. E o padre loucão, esse é mil grau esse, é, esse aí é o Jorge Aragão aí. o padre falou tanta merda que a Dilma ficou com vergonha mano. o negócio é o seguinte, fazer um peão aí é nós mesmo, deixar uma pergunta aí no ar, firmeza pra vocês aí quem falou pro padre Kelmon aí que o debate era fantasia brincadeira sadia aí, firmeza veio de bandana, parece a badá do carnaval aí, tamo junto, nós, fala aí velho professor Olavo sua análise professor Vamos lá, porra. Vamos lá. Lá vem vocês com essa porra. Olá, Debate dupla. é meu ovo, cacete. Olha, eu gostei do padre maluco. É mais inútil que o padre baloeiro. O padre conseguiu deixar o Lula mais louco que quatro latas de pitu. Agora tava vendo a hora do Bonner jantar o padre na porrada, tá certo? O Lula, falando Simone Tebbi, cuspiu tanto que acabou com a crise hídrica, porra. Se ele cuspisse lá no, no São Francisco, ele tinha sido. Tá certo? Não ia falar que foi o Bolsonaro. Agora, cadê o Ciro? Na minha televisão ele não apareceu, porra. Não apareceu porra nenhuma. Agora, o Ciro tava mais sumido que o dedinho do Lula. A Soraya só foi pro debate tentar fazer meme, ô, ô, ô cacete. Eu achei o Lula tão velhinho, tão velhinho, que uma hora eu pensei que ele era um Dina. Tá certo? <risos> Agora, desde essa merda aí que eu tô cansado. Domingo, vai lá e mija na urna. Faz o que você quiser, caga em cima. E vão se lascar vocês com esse debate. Muito porra. bem. Mano Brown e professor Olavo Isso aí. Hoje, Fábio Goeré caprichou. Parabéns, Goeré, nossos grandes imitadores. O Albio Morgadão. E agora, senhoras e senhores, a agenda do nosso 
Bolovo informa de gente. <risos> Rogério Morgado com a gente internacional. É, é, também, mas só que hoje eu vou estar em, ah. em Guarulhos. Rogério Morgado hoje, Olá. show. <risos> Show solo do Rogério Morgado, que sou eu, em Guarulhos hoje. Compra no simbla.com.br. Dia 5 agora de outubro, quintal da granja, lá na Granja Viana, com Danilo Gentili e Valdeci Proença. Compra também no simbla.com.br. Galera da granja, Danilo Gentili, Rogério Morgado e Valdeci Proença, dia 5, quintal da granja. Dia 6. Na Granja Viana, Opa. sim, um novo local lá, muito é, bacana. É ali perto de onde era o Ortiz, ali naquela Nem região ali, não, da turma. ali derrubou tudo. Derrubou né? tudo, então. Aí a turma abriu é, o Quintal da Granja. É quinta? Quintal da Granja. Ah, eu sei onde é o Quintal da Granja. Então, é muito legal. legal, é novo. É novo, é bonito, no... lugar é bonito. Na... José Félix. Tá, boa, é, é essa, essa informação eu ainda não tinha. Quintal da Granja. Boa, Confira. Quintal da Granja. É um lugar novo, legal. É, muito bacana lá com o Danilo Quando... Gentili, dia 5, dia 5 é, de outubro, é uma quarta-feira. Quarta eu não estou na Granja. Não tem problema, mas a galera que tá na Granja vai chegar lá no simpla.com.br e comprar o seu ingresso. Danilo Gentili e Valdeci Proença, tá certo? Dia 6 em São Pedro, interior de São Paulo, Epa. também pelo Simpla. Dia 15, Porto Seguro, galera de Porto Seguro, Rogério Morgado chegando aí no dia 15, simpla.com.br dia 21 em Maringá mandar um alô aí pra Jovem Pan Maringá e em Londrina também no dia 22 no Balangandã Comedy Club, 22 de outubro Balangandã Comedy Club, o Comedy Club aí de Londrina, Rogerão chegando simpla.com.br e ó, e ano que vem vou, vou duvidou, mas vou tá, Londres, Dublin Bruxelas, Paris, Madrid, Porto e Lisboa, sensacional sim, a Dublin. turnê europeia do Gordão, oh, oh, tá voando hein Gordão, sensacional é isso aí, e pra contratar meu amigo, você vai lá contato arroba rogeriomorgado.com.br vou repetir o e-mail eventos de final de ano da sua empresa, convenções tudo que você precisar de um gordinho da do humor você entra lá no contato arroba rogeriomorgado.com.br, manda o seu e-mail e esse é o Instagram. Ei. Obrigado Emílio, tamo junto Emílio, Morgadão. Só pra lembrar que coladinho com o pânico hoje no mais um podcast teremos o doutor Marcos Campomar que ele é um doutor economista da USP, não vai falar Campomar. sobre a a metodologia das pesquisas. As pesquisas. Vamos entender como é que Sim. funciona, qual pesquisa que vale, se é aquela ou se é a outra. Vamos o entender o como é que Pomar, ele é aposentado, é professor titular de pesquisa de mercado. Sim. E foi diretor da fé aqui. Ele tem um currículo e, gigante. E ele fala, é do campo, já vou dar um spoiler, que tá tudo errado, vale a pena ver Sim. e ele Boa. explica os motivos. Muito bem. E teremos o show também do Aê. nosso querido Fábio Gueré. Gueré. Ele vai estar se apresentando. Grita. Gritar. É, porque não vai ligar. Não vai ligar, não, tá bom. Vai. Ligou. Ah, ligou. Ligou. Tem o um show amanhã, às 20 horas, lá no My Fucking Comedy, com Ai, Velhos de Guerra. Eu, Renato Tortorelli, Meu. Rafael Marinho Meu. e Daniel Pinheiro. Showzaço, um dia antes da eleição. Então a gente vai meter o pau na política. Quem quiser ver piada de humor com Marinho. político, é só colar Sei. no My Fucking Comedy, às 8 da noite. Vai ser sucesso. Eu amanhã. Acho. Amanhã, sabadão. Loucura. Muito bem. Sabadão. Então é isso, meu marotinho querido. Como é que você tá, Tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje acabou o horário político. Se tiver segundo bumbo. Isso. Quando tiver segundo bumbo, volta. Mas é dez minutinhos Mas só. Mas a gente tem é muito carinho minutos. pela é. Rádio Jovem Pan. Já pessoas. estamos na Rádio eu Jovem Pan. Então disso. tome muito cuidado com o que você tarde, fala. Boa tarde, Jovem estamos Pan. em broadcast. Exatamente. E você sabe que o broadcast sempre terá que usar paletó e gravar. Perfeitamente. Uma é hora da importante. tarde. A gente Isso. já entra na TV. Não é internet Não. que fala palavrão. Mas eu adoro rádio. Isso aqui é uma escola, né? Onde eu participei da minha vida. Esse barzinho radiofônico descontraído agora 
agora, daqui a pouco a gente tem um pouco mais de seriedade. Não, bem seriedade. Bem seriedade. Eu queria mais seriedade. Bom, agora nesse tá momento. Tá muito brincalhão. Então, Vamos sem bom, brincadeira, né? eu só vou colocar a vinheta só pra dar uma descontraída tá de leve. Vai lá, taca a vinheta. Então, gostoso. Resenha do Zuzu. Zuzu. Olá, meus queridos ouvintes da Jovem Pan. Tudo bem, YouTube? E daqui a pouco o Jovem Pan News. Multiplataforma, assim que o Tuta fez sucesso na vida. Criativo. E ninguém faz sucesso sozinho, que esta é a frase dele. Emílio, hum. esse é o momento que eu preparei para nossa audiência, inclusive para sua pessoa. Para mim, pessoa. Acredito eu que você não viu o debate. Não. Sabia. Por quê? Não, porque eu não tenho coisa inter... muito mais <risos> muito. interessante. Uma ah, série. Porque o debate é muito previsível. O debate foi... E eu não um... gosto... Previsível? Eu não gosto de debate da Globo. Sabe por quê? Porque, Porque o William Bonner ele é muito charmoso. Isso que a gente ia comentar. Ele fala de um jeito. Ele dá bronca charmoso. Muito charmoso. Candidato, eu falei com já vocês. Nós já combinamos. Ele dá quase uma piscadinha. É. Candidato. Sabe, ele é muito, é, ele é muito. Eu prefiro o debate mais acalorado. Você não gosta de bronca charmosa? Não, não gosto. Bronca tem Ratinho que ser bronca de verdade, né? Tinha que ser um debate mais, mais acalorado. Fenomenal. Então é, é o seguinte: bom. nós Ratinho. preparamos aqui esse. E a Globo T, eles põem ainda bolinha? Não, não, não tem põe a bolinha. Aquela... É papelzinho, é um papelzinho. Papel. O papelzinho que abre assim, papelzinho. Abre devagar. Não, não. É muito chato. Mas papel é bela da colocação. Globo. É, o papel. O Bonner, da... o Bonner tá falando charmoso. Ah, muito charmoso. Ah, muito charmoso. Tinha que ser o ratinho ah, apresentando. Tá. Muito charmoso. Muito gostoso, candidato. É. Por favor. É. Faz, é. Candidato, eu vou pedir, por favor, na compostora, candidato. Não, não gosto, não, não gosto. gosto. Eu prefiro pedir. uma coisa assim, mais, Ufa, mais quente. Fala aí, o seu mal acabado. É, é a sua vez é, de é falar. Para aí, o padre. Pelo amor de Deus. É Pera aí, pô. Eu preferia se fosse. Ia assim. ser bom. E aí nós temos um destaque também aqui, um furo da nossa produção. Daqui a pouco nós temos o, furo da produção. o homem que. O padre. O padre estará aqui. Ah, é? padre que é o Graças a Paula Krauch e aí a nossa competência da produção. Sensacional. O padre, o padre foi o destaque foi o do debate. Do jogo, é. o craque, o craque da rodada. O padre Kelman daqui a pouco então estará presente aqui, junto com a Amanda Cléia, eu já adiantei os convidados. Mas vamos pro debate. O debate foi o seguinte, nós temos um momento desta festa da democracia, onde a Soraya veio apelidar a galera. A Soraya que esteve aqui, teve o um debate com o Superman, e ela chamou o padre pra festa junina. Vamos ver o primeiro, primeiro vídeo, Soraya e o padre. Vai lá. E dizer mais, não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Hum, hum, foi aí é. que começou. Aí é. começou ela a Ela tenta ca cavar os memes, né? É. E foi, ela, é, ela é o meme. Acharam foto, obviamente, do padre na festa junina. E tem que respeitar o padre. Dá muito azar, na minha humilde opinião, você não uma... respeitar é. um, um líder, líder exato. Seja um rabino, quem quiser. Né, Sami, você é, falava é principalmente... Ninguém obrigado a crer. Eu, eu também acho. Principalmente nesse mundo de hoje, em que temos que ter empatia, Exato. homem pode virar mulher. Maravilhoso. Uhum. Mulher pode virar homem. Exato. Até lobo você pode ser se você <risos> qualificar. A meia-noite com uma Aí o um padre não pode ser padre. Exato. Porque ele não quer que seja padre. Mas se você falar, eu, meu nome é Emília. Eu sou assumido. Você pode, tudo carinho. bem. Ninguém pode ser padre Você assumido. É, não pode. Não Falar, eu sou padre, padre assumido. Isso, padre tem que Boa, nascer milhão. padre. É isso aí. E morrer, e morrer padre. padre. É, Ninguém pode, pode falar, eu sou padre. padre. Mas mulher, você pode. Exato. Quando é. Bela quiser, colocação. Zuzu. Muito boa é. colocação. É. Coitado do padre, né? Você não é padre. Não é padre. Mas eu sou padre. Você é padre. Não, mulher pode. Pode. Homem pode. Mulher virar homem, homem pode. Vamos lá. 
Ele pode ser padre, mas exige um estudo, né? Você quer o que? O protocolo do cartório? Eu acho que ele pode ser Você quer o que? Eu adorei. O padre é sensacional. Você pode mudar o teu sexo? Exato. Humildemente falando também, o padre deu show no debate. Deu. Não foi bom? Foi pra cima. Protagonista. Foi maravilhoso. Mas vamos continuar aí com a. A Soraya tava impossível. Aí o clima dá aquela esquentada com o Bolsonaro e, obviamente, ele não deixou barato. Vai lá! E colocar gente de direita. E o senhor deu, sim, cargo como cargos são colocados aí, são divididos entre os apoiadores. O senhor fez vídeo pra mim, pedindo voto pra mim, eu já coloquei nas redes sociais. E os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram tirados, foram tirados, porque vimos que não eram pessoas adequadas, pessimamente indicadas por vossa senhoria. Então a senhora gosta é de cargo, é se dar bem. E virou inimiga porque alguns cargos, todos os cargos foram tirados, na verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá? Chupando o dedo lá em mais do <risos> Esse é o novo é o nome imitação do Bolsonaro. Como é que é? É o novo. Ele dá uma baixadinha. Foram tirados. Porque não tinham competência nenhuma. Ficou aqui, ó, chupando o dedo. Não, não tem competência. Ficou sem nenhum. Tá Bolsonaro calvinho. Esses são os momentos, o, o, momentos áureos do debate. Você acha que acabou? Agora, que Ciro e Lula também protagonizaram bons momentos. O Lula até tentou tirar o Ciro do, do sério. Vamos ver o que Prumo. ele falou. Falou, o Ciro tá bravo. Vai lá. Lula, Lula e Ciro agora. E não prestar conta gerou é a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Ciro, eu estou achando você nervoso. Estou <risos> achando você nervoso. Eu... <risos> Ele puxou um Ciro, eu tô achando você nervoso. Tô achando, é. É. Tô achando o Ciro tava meio. Achei apagado. Ele tá, não tava, é, a campanha, a cansa. campanha cansa Mata, muito, cara. que eles viajam o Brasil. Mas a inteiro. ordem é. também não favoreceu muito ele. É, o Ciro, ele uma hora ele se perdeu aí, até umas contas, que repare muito bem. É, Agora aí. tem que falar que o Bonner tava num momento que ele ficou muito estressado. Sim, deu muitas broncas o Bonner, muito né? Como a gente falou o aqui. Tava bravo. E ficou bravo com o nosso querido padre. E aí acho que esse vídeo traduz um pouco. O que, que o Bonner queria fazer com o padre? Para servir, parabéns. Que isso? São vídeo clássico agora. São é um vídeo clássico antigo. Não, ele deu muita bronca. Essa menina padre. tinha. Essa mulher tinha distúrbio mental. É, não, imagina. Empurrar o padre. Uma coisa é brigar com o padre, a outra é isso. Agora, e o menino Ney, amigo? Oh, Será que você é a favor que que é da democracia? Ney? Olha o que o a menino Ney fez. Vai lá, menino Ney. O que é isso aí? É o seguinte, a, a internet não permite não que você também. não perdoa. O menino Ney resolveu postar esse vídeo na rede social dele, bombou, a turma pegou pilha com ele, ele fez um tweet, que o Alba me mandou, né? O que, que, que ele fala no tweet? Ele fala que, basicamente... O menino Ney vai trazer o caneco. Vai trazer o caneco. O menino Ney, ele fala, pô, falam que é democracia, mas na hora que eu escolho um candidato, todo mundo fica me enchendo o saco. Exato. Normal, né? Quando não tá do outro lado, porque... Engraçado que vários artistas mandaram, né? Não, Fizeram artista, compilado, mas... compilado de Fazendo L. Aí vai um só, menino Ney, vai lá e explode, e aí todo mundo vai pra cima dele. O Guga Chakra achou ruim. ruim. É, lógico. Achou ruimzão. Ah. Falou, é... Esportista tomando lado, mas quando os outros esportistas, olha lá. Não, olha lá. É isso aí, aí, Fala em democracia, um montão de coisa. Montão de mas quando coisa. alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam democracia. em democracia. Nunca Vai entender. É a democracia seletiva. E ele Só gosta é também é de fazer o drible, de ele, chamar pra torcida. Ele gosta. 
Olha o que, que o Ney resolveu postar no final de tudo isso quando começaram a encher o saco. É o número 6 para a produção não errar, por favor. Tá p... e morde o cotovelo. É, é. é. Morde o cotovelo. Eu não gostei. São essas atrações, as compilações. Eu tenho outros vídeos, mas a gente vai preparar para o debate entre Amanda Klein e Superman, que vai acontecer daqui a pouco aqui. E o padre vem aí. E o padre. Atenção, padre confirmado. O padre, padre tá certo? Confirmado. Tá chegando. Padre que tá chegando. Vai ser pela internet, né? Internelson. Muito bem. Sky. Então essa é a atração. Vamos para o giro da economia rapidamente, se você me permitir. Você que. Pode ser? Não sei. Eu é acho só que... isso que você trouxe. Não, não, eu trouxe mais coisas. Esse é a Extra, Na verdade, eu, não, eu não vi o debate. Foi isso o debate? Não, Emílio, vamos lá. Basicamente. Vamos fazer o seguinte. Esse é o momento onde não. a gente tem uma descontração. Oh, oh, eu pensei, oh, eu tenho o do... Bonner dando bronca, eu... né, Emílio. por favor. Não, me, me não, eu achei que, que você ia trazer um... tem 12 Você vídeos. assinou as regras você do debate. Também o Roberto Carlos. Bem, é. O que aconteceu é o seguinte. Você falou e me deu uma, uma leve bronca. Mas não de, uma, uma bronca charmosa igual o William Bonner. Não vamos colocar todos os vídeos, porque nós temos várias atrações. Quando chegar a Amanda Klein, eu separei para Amanda Klein e o Superman fazer o debate aqui. Não, não vai ter debate. Vai aqui. ter debate. Não, ele vai procurar fazer Bosch, comentários. Né? Comentários. O debate foi ontem. Comentários. Eles já se pegaram lá. Se quiser que? colocar mais vídeos, já, coloca. Você quer? Meta no jornal da manhã. Não, não. O que que houve? Discutindo com a Amanda. É. Chamando não. ela de Lulista. Não, sofisticado. Não, é uma briga elegante. Prudente e sofisticado. Foi educado. Tem um tempinho, entendeu? O que que é? Tem um tempinho. Pauzinha. Vamos pro giro da economia, pra gente não errar o Aê. tempo. Pode ser? Vamos pro giro você da economia. Então, vamos lá. Mas vamos você não da... ia trazer o debate? Tá, tá. Giro da economia! Amigos e bobeiros. Lá vem, lá vem, lá vem. Chega mais, Foca no economia. Tá completamente. Olha o gás! Emílio, você acha que a foca tira um pouco minha credibilidade? Essa foca é horrorosa. É, não, é, é a foca da azar. A outra foca é tão doce. Mas não mexe a boca. É. Vamos lá, Saminho. Vamos lá, Saminho. Vamos trabalhar. Pra não perder a... Vamos Bom trabalhar dia, assim. dia. Ontem ficou meio, meio assim, pelo seguinte, saiu no, no, durante a manhã e aí não no horário é, rigoroso, o CAGED. O CAGED são as vagas formais de emprego. O que, que aconteceu? O Brasil criou 278 mil vagas formais em agosto, o que é melhor que o esperado pro, pelo mercado. O mercado era 268, então surpreendeu positivamente. Mas como tá com as eleições, isso acabou passando batido. Não, sempre é passando batido quando é boa notícia. Não, não. Desde eu, que... Eu, 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 eu falo de sempre. Eu tô, trouxe a pauta aqui, pô. Porra. Cadê o... Não, eu sei, mas eu tô falando não, no consórcio. Não, consórcio, não sei. Consórcio... Eu respondo o meu CPR. Exatamente. Ah, o profissional, seguinte, meu amor. É profissional, claro. meu amor. Você sabe, Emílio, que A de... gente tem que ser profissional. Sim. Você sabe que de janeiro a agosto, vagas formais... Tá. É com bumbo de garantia, não Isso. é? É com carimbo na carteira carimbo, de trabalho. Aquela carteira que custa na caro. Azul, no, na carteira azul. Que o saldo já é 1,8 milhão. Então, 1 milhão e 800 mil vagas foram criadas, o que é um número absolutamente significativo. Então, a, o desemprego está 8,9. Tá, é, é que o desemprego é outra métrica. Ah, é outra coisa. Essa métrica é o Caged. Ah, em breve tá. vai sair a taxa de desemprego. Porque Entendi. desemprego pega... O desemprego não é só formal. Entendi. Tem trabalho parcial. Essa daqui são vagas 
registradas. E aí, a gente... É, serviços, 141 mil postos criados. Tudo isso é saldo, tá? É, admissões menos demissões. É, indústria, indústria teve também é, 52 mil vagas. Então, economia e do bem, das 27 unidades da federação, todas tiveram saldo positivo. Então, em todos os estados, a gente teve mais admissões do que é, demissões. E, por fim, que é aquilo que eu estava falando. A primeira coisa, quando você está com desemprego muito alto, é você arrumar um trabalho. Uhum. Depois, é melhorar o trabalho que você tem. Então, Sim. a gente vê isso com a alta do salário médio, que subiu de R$ 1.920 para R$ 1.949. Então, antes a gente estava vendo aumentar os empregos, mas os salários estavam caindo e agora subindo. Então, é um bom momento da economia brasileira é, e isso... Por isso que estão tanto com esse papo de voto útil. Porque como a economia está melhorando, em tese, favorece o Bolsonaro é, é o, é, o efeito do segundo, segundo, do segundo turno. turno. Então, por isso que existe essa briga disso. E também queria trazer o trabalho que o Alex Artola me ligou. Alex, Alex Artola? Me ligou, <risos> me ligou e pediu o trabalho. Ele falou o seguinte. Tem um estudo, você vai gostar também, Marco, desse, porque você já falou disso. É, obesidade... Tem problemas na saúde, mas pesa na economia. Olha o que fizeram. Gordons. 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 Comissário Gordon. É, a gente <risos> tem hoje no Brasil 53,8% de pessoas com obesidade ou sobrepeso. Isso custa para o sistema de saúde 37 bilhões. Qual que é o problema? Fizeram uma estimativa, fizeram uma estimativa que em 2060, 88% dos brasileiros... Serão gordons? Serão com obesidade ou acima do peso. Isso custará 218 bilhões de dólares. É, eles fazem o ranking, né? O Brasil... Em 88%? Dois... Quando isso? 2060. Bom, mas até lá já fomo, né? <risos> Aí já, não vai, precisa ficar tão preocupado. Você fica, você fica. Não, eu tô ainda. Cê o Márcio Atala. É o Márcio Atala, né? É, o... outra coisa. 88% de gordos? É. E o Brasil... Porque o Gordon aí é acima do IM, IM, tem, é, tem uma é acima 25. do... É excesso de é, peso, é tá? Bar... É. Um pouquinho, por exemplo, eu tô no limite. É, eu tô, entendi. passei, eu sou... Então, então mas dizer, esses 88 é essa galera, é né? essa galera, é. não é... É praticamente todo mundo. Não é o mórbido. Mas hoje é 50. Não, você toma bomba. Você... Não, não, você não, não tem lugar de fala. Não é obesidade é, mórbida. Não tem lugar de fala você aqui, rouba. não. É, mas você, é, rouba. você rouba é. no jogo. Você, é. você, você rouba no ideia, jogo. Não é natural. Se você tem uma ideia, a gente vai ter... A gente vai ser o sétimo país de maior gasto no mundo. E hoje a gente já é o décimo. Então, tem uma questão que é... Beleza. Você pode, obviamente, ter o corpo que você quiser, tá feliz com tudo, mas tem o custo da saúde. O custo da saúde, e aí, dado as mesmas condições, por exemplo, se eu tenho a mesma eh, informação, tudo igual, com a única diferença, o peso, uma pessoa com excesso de peso ou obesidade tende a é, ter mais custo de saúde. o cara fica diabético, saúde. né? Pressão Exatamente. alta. Não, São mesmo, as, mesmo a do... consequência da obesidade. Exatamente. Mesmo doenças uh, infecciosas, elas tendem a se agravar mais em obesos ou com pessoas com excesso de peso do que dos demais. Então, problemas cardíacos, diabetes e um... até risco de câncer. Até só para dar um dado importante, 214 mil mortes por diabetes entre pessoas de 20 e 79 anos no ano de 2021. É, é, uma, é um número é uma, gigantesco. Uma Sim. epidemia silenciosa. Sim. 
diabetes. Muito é. bem, mais dito isso... Ah, não, é o Márcio... Márcio Atala. Atala. É, não, é que tem o Alex Atola sim, sim. e o Márcio Atala. É o Márcio. Não, o Márcio, Márcio é nosso brother. Nosso não, 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 não. Ele pediu pra mim... Quem? Eu o mandei Alex, pra ele. O Márcio? Não, o Márcio. O Márcio, ah, o Márcio, o Márcio Atala. O professor. Não, professor corintianíssimo, é, é, gente fina. É, é. Professor Márcio. Então Bajinho, eu queria deixar esses destaques. Uma tolinha. É. Centroavante, jogou do Guarani. Sim, ah, a tolinha de camisa séria. Uma tolinha. Cabeceava muito. Ele ficava muito na grama lá. Grande a tolinha. Ah, mas grande você sabe também, Emílio, que tem um, um negócio agora que estão percebendo, que isso está preocupando os economistas, que é muitos instrutores em shows de forró, de autoescola. Sério? É, porque eles estão ensinando o Frank a guiar. Nossa, ah, é ah, muito bem. Ah, e aí, Zuzu? Chegou? Chegou. Não, você melhor. chegou? Você me faz graça, mas chegou a hora que a gente mais esperou, não é isso? Ah, sabe qual que é? Quero saber se você sabe. Se eu sei, calma, calma. Saber, eu saber. sei o que é. Vai vou entrar. fazer um break rapidinho. Tá. Eu vou fazer um, um break rapidinho pra nossa rede de rádio. Isso, incrível. Porque eu sei o que, que é. Você aguenta aí, daqui a pouquinho tá tem bom. um padre. Padre, padre e Amanda Klein. Amanda pouco. Klein vai estar tá aqui também e Só vai isso. continuar falando do debate, não vai ser só, só foi um preview que o Zuzu fez aqui. Show. Então vamos para o break, por favor, meu querido rei. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct TV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Contigo, uh, e muita fé pra isso. Uh, 
Eu abraço, abre, me tiro juiz Tudo que eu preciso Ringo pede um Uber, vem aqui me ver A gente fala mal do que tem na TV Prepara um pão de queijo Eu tô levando um beijo E a gente vai treinar como faz um bebê É quase meia-noite Pede pra ficar Queria ir pra onde Aqui é seu lugar Mas tô na minha cama Pode acostumar Que o seu sonho quando acorda Bom que cê chegou Hoje é diferente Com você é mó paz É tudo que me atrai uh, Tô fechada com um tiro uh, Tem muita fé pra isso uh, Eu abraço e abro Me tiro juízo Tudo que eu preciso Moça, casa aquece quando tiras a minha roupa Que intimidade tão maravilhosa Depois ouvi todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Domingo pego o Uber pra te ver Sinto uma saudade de você Só dormimos quando amanhecer Vou ficar pra sempre desta vez Gosto de ti pelo que tu és Bom que você chegou pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que você chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai uh, Tô fechada com um tiro, uh, muita fé pra isso se abre, me tiro juízo, tudo que eu preciso. Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Agora quando estiver fazendo um rabo de gato. É isso aí. Estamos de volta aqui agora pela Rádio Jovem Pan. Estamos aqui nas nossas plataformas. Pelo rádio também voltamos depois do horário político. Estamos felizes. Muito. Não tem mais aquele negócio de vote em mim, vote e tal. E agora é com ele, Reginaldo. Quem? Sempre Reginaldo, esse não dá chabu. Chegou a hora do nosso homem do queixo furado. O colírio da revista Oeste. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo bom, Emílio? Eu vou dizer uma coisa pra você, Paulinha. Você não conhece, temos o comentarista lindo. A barba linda. O Ih, barba não, linda. não é barba linda. Ele tem uma bela, não, não, maravilhoso. Não, não é barba linda, barba linda é outro. Barba linda é outro. Temos um comentarista que vai... Que tórax. Derrubá-lo. Nós vamos trazer. Ele é concorrente. Ele é mais forte e mais é? bonito. Uma concorrência... Olha só. É o duelo da beleza. Vai ser é, o du... é o Miss Brasil não, comentário. Não, 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 cara não é Miss Brasil. Não, é a beleza <risos> e a competência. A, a beleza posso. associada à competência. É. Tem Olha só. Difícil. Não é só um menino é bonito. Uma, é uma grande minoria um cara é. assim. Sim, mas é. ser bonito e inteligente é pra poucos, né, Superman? Ah, obrigado, eu fico muito feliz. Ah, não tá falando de tá você. Falando mas vocês estão falando de outra pessoa, né? <risos> eu, eu, nós vamos não. trazer ele aqui. Tá semana que vem, semana que vem nós vamos trazer ele aqui. Olha só, que maravilha. 
É um prazer, Emílio. Sim. Você Sim. sabe que o. E foi lágrima. Emílio, foi bom enquanto durou. Sim. Ah. Aquela velha história. Seja tá foi bom Tudo bem com você? Dura, Tudo bem. Tudo hoje, hoje eu tô animado. Tá. Oh. Por que você está animado? Não, porque Deixa eu só defender, não. ele é um grande profissional. Ele é, assistiu é, o debate é, é. até Sim. duas horas da manhã, estava sete horas aqui na Jovem Pan, dormiu três horas. Não, tá não. Aqui. ele fez o um, do site dele. Fez a live também. Na live fez... dele. Na casa, mas live. mas existe manhã, uma competência é, que precisarão terceiros colegas aqui. O Wi-Fi do pai. Tomou é o que eu falei. Tomou, mas <risos> tá Deixa eu falar. É o seguinte, o vai. cara quer fazer 30 coisas, faça. Sim, mas isso. vai fazer 30 coisas Tem bem mal feitas. Tem uma frase que é, é quando você é, toca claro. sete instrumentos, você não toca nenhum. Exatamente. Isso é mas verdade. Tudo bem. Eu tô... que toca é. cinco. Mas, a... Emílio, toca o debate falta. ontem foi é, interessante. O formato velho, né? Formato... Não, não dá. Esse debate não dá. E, e o formato, você percebe que ele é velho porque ele é engessado, né? Três minutos pro candidato responder. A maioria dos candidatos não usou o tempo inteiro. Então eles paravam faltando um minuto, às vezes até mais do que isso. Então é uma coisa que foi exaustiva, né? Você acompanhou o Sam? Eu um acompanhei pouco? uma parte, mas ah. achei as, os temas muito ruins. Não falaram de reforma, não falaram de privatização, não falaram de tributos. Não é, falaram eu até, eu até brinquei. Eu até brinquei no. É, no... Mas, o que eu tinha visto era climático, racismo. É, então, exato. É, parecia é, tema de DCE, da, de sociologia, sabe? De diretório acadêmico de sociologia. Sabe o que eu tô querendo dizer, Daniel? Eu achei que o entretenimento Macra. venceu, mas é uma tristeza pra nossa democracia Bem, ver o ponto que chegamos. É. Essa é a minha humilde Mas, enquanto mas a no... democracia, desde que Bill Clinton tocou o saxofone no Arsenio Hall, perfeitamente. A, a, a política virou show. Virou show. É. Bill então Clinton falou, show. Bill Clinton, quando perguntaram pra ele se ele fumou maconha, ele falou, fumei, mas não traguei. Lembra? Então, a Mônica Levins falou a mesma coisa. Tem esse, a é, sempre tem um cinismo, sempre Ela tem um sarcasmo. Puxou. Mas aqui, Emílio, eu separei uma coleção de memes. Muito oh, bom. Oh. Não, coleção de Entretenimento memes. por enquanto. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Primeiro meme. Resenha do Super. Aí, ó. <risos> o padre Peraí, já calma. Foi. Passou já pelo, não, pelo primeiro. Tem que ler porque padre... as pessoas na rádio... Sim, não... o padre já foi. Aí é o Lula, né? Esperando o padre Isso porque embora. teve embate entre os dois. Maravilhoso. O padre deu show. É, e os dois deixaram de, enfim, respeitar ali o protocolo do momento. E vamos lá, aí tem outro meme, que é do Bonner, né, parecendo um agroboy. Faria Limer. Faria Limer, Faria isso. Limer. É, com licença, senhor Lula, o senhor gostaria de mais um direito de resposta? <risos> Porque na primeira interação que teve entre o Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro, o Lula teve quatro direitos de resposta, né? E ficou um negócio bem, bem estranho, a maneira como o Lula se comportou também. Bem, aí tem lá, né? Mais, mais uma série de figurinhas. Quem tá na rádio não tá vendo, mas. É, é uma é coisa boa pra quem tá no legal. rádio. Mas é bonitinho. Quem tá no é. rádio adora isso. Adora, fica curioso. Aí você tem também as regras do debate, que é, né? é uma brincadeira com, com isso. O último caçador de bruxas. Eu não sei se a gente pode colocar esse. Então não pode. Porque então faz alusão a Soraya. E a Simone. <risos> e tem o vídeo da Soraya que eu, eu acho que a gente não passou aqui. Eu queria Vamos passar lá. rapidamente o videozinho da Soraya. Soraya. Pois não, Soraya. Cadê o vídeo? Não tem medo de que inferno, não. Ela Ela Brasil. Você padre, não tem medo de ir para o inferno, Você não. não tem medo de ir para o inferno, não? A Soraya Tronic. Quer dizer, eu acho que esse pessoal, né? Tem, tem um pessoal que é completamente relevante, né? Mas tem lá o espaço por conta de regras eleitorais. E eles exploram esse espaço de maneira... 
É, quase que o quê? Cômica. Sense? É, é cômica. Parece que é um sinal. Mas é, é, mas é, é, é porque ela quer sabe que esses cortes na cabeça. Exato, porque esses cortes geram exatamente o que você está fazendo. Você Sim. colocou ela ali e, as, eu, e mais eu, algumas eu, pessoas conheceram 37 ela. Pontos mesmo de, de forma ridícula. Durante o eu quero saber quem é o Paulo Guedes do Lula. É, não exato, tem, não acho tem. que nem ele sabe. Não tiveram propostas, né, Superman? Você não acha? Eu, vou, eu vou ser sincero, não estou fazendo uma análise apaixonada aqui. A única pessoa que falou sobre é, feitos e sobre proposta, em alguma medida foi o Bolsonaro a Simone é sempre promessa vazia a, eu, tô, eu tô falando não, assim não, leitura. O, Bolso, o Bolsonaro tem que mostrar o que ele fez no governo, Bom, e ele sim, mostrou ele tá no governo sim. Tá, sim. ele desmentiu várias acusações falsas e, e falácias e, e uma série de questões que foram colocadas por candidatos ele fez isso, o papel dele foi feito os outros candidatos, tudo promessa vazia, ninguém falou absolutamente uma promessa concreta porque estão apostando acho que concreto. na rejeição do Bolsonaro sim sim, sim tanto é? que na, na até quando o Bolsonaro não estava ali no púlpito o candidato ou a candidata é, falava contra o governo era o tempo inteiro isso então estão tentando aumentar essa rejeição com toda certeza a estratégia é essa exato uh, a outra também notícia que eu separei aqui que eu achei interessante Emílio da revista Oeste obviamente a uh, Lula disse que moralizou pasmem o quê? A Petrobras. No <risos> duro. Agora, Emílio. É uma piada, né? Não, não é. Ele aí falou isso. Dá, né? escreveu, é. Ele falou isso no debate. Forçou amizade. Agora, é, é isso que eu, eu queria perguntar depois pra Amanda. Queria ouvir lá a respeito disso, né? O Lula falou que moralizou a Petrobras. Eu queria um comentário da esquerda a respeito disso. Ou eles são negacionistas da realidade? Eles, eles vivem em outro país que a gente não vive, Sami? Não, ele falou Porque... da Petrobras. Já começou aquele negócio que ele falou que que a Lava Jato destruiu empregos, porque a, os caras foram presos. Então, Isso vamos aí teve a pesquisa é. do sindicato. É. Veio a pesquisa. Agora, eu não sei, mas eu não sei se a Amanda... Eu vi você falando no Jornal Amanhã que Amanda é lulista. Não sei, talvez, ela, com certeza, não é bolsonarista. Mas depois pode perguntar pra ela. Ela tem a opinião dela. Ela tem ainda. É que você não aceita. Claro que eu aceito. Não, não aceito. Eu aceito tudo, Emílio. Você não aceita, não. Eu só tô colocando aqui uma dúvida válida, pertinente. Porque, Emílio, se tem gente que senta nessa mesa aqui do pânico e fala que a mesa não é vermelha, a pessoa, eu vou falar pra você, poxa, essa pessoa tem um problema de visão. Se tem uma pessoa que fala que o Lula e o PT não eram corruptos e quadrilheiros, também. eu vou falar que essa pessoa tem o mesmo problema de visão. Só que é com relação a fatos históricos. Ela não consegue enxergar é, o óbvio e o lulante. É, você tem que repetir, isso, isso que a gente faz aqui na Jovem Pan é, parece cansativo até. Você tem que repetir, a grama é verde, a grama é verde. Porque tem cara falando que a grama é azul e o céu é verde. Então, isso, isso que é insano do momento que a gente está vivendo. E é por isso que tem muita gente cansada hoje no Brasil. Porque repetir o óbvio é cansativo. Muita gente fala, não, não desistam de fazer o que vocês estão fazendo. Não se cansem. Porque eles sabem que é cansativo esse trabalho. De bater em nove jornais diferentes. De falar que Folha é uma porcaria todo dia. Porque todo dia vem uma porcaria da Folha. Então, é... Eu, eu entendo que então, a nossa audiência isso tem aí, essa pegada. Mas isso aí, o próprio veículo que não está, pelo menos, tendo um senso crítico. Sim. Porque aqui o nosso programa é mais entretenimento. A Sim. gente não tem a pretensão de ser jornalista nem de cagar regra. Cultural. O nosso programa é um programa de entretenimento. Isso. Mas eu acho que eu sempre balizei minhas opiniões para o jornal, pelo editorial do jornal. Eu gostava quando eu era mais moleque. 
Hoje em dia nem jornal tem mais. Mas é um lugar onde você vai buscar, tentar buscar uma informação mais isenta, principalmente na política, onde tem esses dois lados. Se o cara começa a ver que virou partidário, Sim, que torcida. o cara tem ideologia, que vira torcida, o próprio veículo e o próprio jornalista que vai perder a credibilidade. Ele vai perder a credibilidade. É. Porque não adianta a credibilidade, quem dá é o público, cara. É. Sim. Não, é, não é você falando, mas, olha, eu sou. Mas, Emílio. Não, não é você falando. Não, mas a contraposição é fundamental. Inclusive, a nossa audiência é reflexo disso. 190 olha quem mil... tá chegando aí, Superman. No... 190 é bonito, mil pessoas hein, no, no Instagram. O cara é bonito, Caio. Prazer. Não, bonito. Mastro. Desafio. Sim. Mastro do. Mastrodonte. Mastrodonte. Não. Mastrodonte. Você entendeu, Sul? Eu entendi. É isso? Agora, é, o, que, o, que eu, o que eu acho que é uma reflexão válida a respeito disso é o seguinte: demora um tempo. Às vezes o nosso processo de sair da bolha é mais rápido do que o de uma parte das pessoas. Então tem gente que ainda olha para esses veículos e dá algum tipo de credibilidade. É aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro, Emílio, tá cansada, abre a folha e fala: agora eu vou me informar. E, na verdade, ele não sacou Agora. ainda que tá rolando muita mentira e manipulação Abordando por esses isso veículos. que até a Emílio pontou, você viu que no final do debate eles discutiram em imprensa sei, mas internacional. Mas não dá pra generalizar, né? falou, o que que é isso? É teatro que vocês estão fazendo? É uma esquete? Você chegou a ver isso? Desculpa, o quê? Depois, quando acabou o debate, padre, a imprensa tá aí, internacional... Já? Oh, já temos o padre. Já temos já? o padre. Tá desencando do que eu tô falando. O padre é mais importante. Temos o padre? Já temos o padre? Temos. O padre? Então está aí, ele hoje, a grande estrela do debate. O craque do jogo. O craque do jogo. Aí está... Padre Kelmo, uma salva de palmas pra ele. Fala, Olha padre. Aí. Vamos aplaudir. Tudo padre bem, padre? Kelmo. Tudo bem, Emílio, graças a Deus. Bom, é um prazer conhecer, eu não conhecia o senhor, padre. O que que existe em relação, porque estão falando que você não é padre, que é padre, qual é a história disso tudo aí, pra gente poder é, divulgar aqui no programa? Emílio, ninguém pode se autoproclamar sacerdote. Para uma pessoa, um, um ser humano, um ser sacerdote, é preciso ele ter vocação. Depois desse processo vocacional, ele precisa passar por um período de formação. E para realmente ser ordenado padre, ele precisa de um bispo que o ordene, que o consagre sacerdote. Então, tudo isso faz parte da caminhada sacerdotal. Primeiro você é um jovem vocacionado, depois você se torna um seminarista depois de seminarista você é ordenado diácono depois de diácono que pode variar entre seis meses a um ano de experiência diaconal para você aprender um pouco a, a esse novo da sua vida saber o que é na prática o diaconato e depois disso você, você é ordenado sacerdote então há um processo de formação longo, às vezes sete anos, às vezes dez anos, a variação vai de acordo à, à jurisdição que você está, de acordo à congregação religiosa que você faz parte, isso para os romanos, né? tem padres é, que levam dez, doze anos para serem formados, outros menos, né? então é, o, o, o principal é entender que um padre não pode se auto-intitular intitular sacerdote, ele é ordenado por um bispo. Somente o bispo é que pode fazer isso com aquele candidato ao sacerdócio. Muito bem, Boa então tá, está explicado aí para vocês. Padre... Eu achava que poderia qualquer um, porque agora homem pode virar mulher, mulher isso. pode virar homem. Eu passei para dar um beijo, hein? Oh, okay, ele ele oh, emprestou o estúdio. Oh, é. Obrigado. Pra dizer, sabe o quê? 
Ah. O padre veio, mas você, Emílio, é um pipoqueiro, tá? <risos> ah, Sensacional. Boa, Carlinho. Boa. Um abraço. Boa, Carlinho. Boa, obrigado. Obrigado. Valeu, Rica. Valeu, Rica. Valeu, Rica. Valeu, Gostei boa. dele. Boa. Posso, é. posso fazer uma Posso fazer uma pergunta? Vai me converter. Vai me obrigado, Rica. Se você quiser acompanhar lá, tá no, no, no site também. Cara Tapa. Cara Tapa, que é, é o... fenomenal. O canal do YouTube. YouTube. Posso fazer uma pergunta para não fingir nessa questão de, de, não. de sobre ser padre ou não ser padre? Tudo bom, padre? Boa tarde aí. É, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o que aconteceu ontem com, com esses questionamentos, falando, ah, o senhor é padre de festa junina, o senhor tem medo de ir pro inferno, falar que o senhor tá fantasiado, o senhor acha que é, foi cometido intolerância religiosa com o senhor ou não? Mas se isso não foi intolerância religiosa, isso é o quê? Né? Não aceitar o diferente? Só, se eu sou sacerdote, eu outro fachacota publicamente, num canal de TV, transmitido para o país inteiro, me chamar Padre Junino, ou, ou eles me chamaram de tanta, tantas coisas que eu nem me lembro mais, mas tudo isso é sim intolerância religiosa, num grau talvez pequeno, mas que se a gente deixar e permitir, isso pode virar o que acontece lá na Nicarágua. Né? Nós não podemos permitir isso, porque nós sabemos que são os padres e pastores que contribuem bastante no Brasil, cuidando das pessoas. Quantas casas aí eh, de, de jovens que estão em recuperação das drogas são atendidas, assistenciadas por padres e pastores. E nós somos ridicularizados publicamente por políticos que às vezes deveriam servir o povo e se servem do povo. Pelo amor de Deus, né? Show. É isso aí, Sim. padre. Você tocou num, num ponto que eu, que, eu, que eu considero muito importante, porque é o seguinte... Hum. O Estado sempre diz que vai cuidar de todo mundo, Sim. de drogado, sempre quando eles vêm de cada quatro anos, Sim. sempre vem aqui que vai resolver o problema da Caracolândia, das meninas grávidas, das meninas foram abusadas, e no final, quem está sempre ajudando é a igreja, seja Sim. ela evangélica, seja ela católica, Verdade. é sempre lá na igreja, no bairro tem a igrejinha, o cara vai na igreja e ele tem o apoio da igreja. Exatamente. Sempre assim. E esses caras vêm aí dizendo que vai. Agora eu vou cuidar. Eu do vou povo. resolver Agora, ninguém, não ninguém assuma, assume o B.O. Não cuido do povo. A menina vai lá, foi estuprada, vai lá na, vai na delegacia, faz o B.O. Fala: não, o Estado vai cuidar de você. Não cuida. Fica Quem cuida é a igreja. No final das contas, é a igreja que está lá cuidando. Boa. E depois demoniza o tá padre. Show. Não, sim. Por quê? Porque o político quer dizer que ele vai cuidar de todo mundo. É e não cuida porcaria nenhuma. Isso é, isso é a maior mentira de político. Tá certo. Alô, opa. Padre. É, eu concordo com você. Ah, ah tá. Eu concordo. eu concordo com você. Porque é, se vocês pararem um pouquinho para observar, é, quantos padres, quantos padres no início da nossa colonização deram a sua vida, o seu sangue? É um grande exemplo isso. É, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, lá na minha terra, na Bahia, inauguraram esse país, é, louvando a Deus e agradecendo já louvando a Deus com a primeira missa celebrada. Depois, o que eles trazem nas, nas naus? Sacerdotes também. E esses sacerdotes, eles adentram, adentram, saem da praia, vão para o interior e vão fundar as cidades, vão catequizar os índios, vão levar para os índios aquilo, aquilo que eles não conheciam, que era Jesus de Nazaré. Nós não conhecíamos isso aqui. Foram os europeus que nos trouxeram é, esses valores e esses costumes cristãos. 
e os sacerdotes foram os portadores disso. Trouxeram para as Américas os portugueses e os espanhóis, especialmente o no nosso país. E eu costumo dizer isso porque fez parte da minha juventude. Eu estudei num colégio aonde o, o colégio levava o nome desse santo, Colégio Padre José de Anchieta, lá no interior da Bahia, em Acajutiba. E essa escola, foi nessa escola que eu aprendi muito, porque eu entrei ali na primeira série, fiquei até a oitava série, e lá eu fiz a minha primeira comunhão, lá eu fui catequizado, nessa escola eu tinha aula de educação moral e cívica, eu tinha aula de OSPB, eu tinha todas as terças-feiras, eu lembro como hoje, todas as terças-feiras nós éramos obrigados, não obrigados, mas convidados a cantar o hino nacional. Quanta saudade eu tenho desse tempo. Cantar o hino nacional, o hasteamento da bandeira. O nosso diretor e dono da escola, Sr. Oswaldo Calazans, quanto esse homem ajudou a juventude daquela cidade. É, levando valores, é, levando também a vida religiosa para os alunos, levando é, civismo para esses alunos. Então, a minha base, como escola de base, ali da primeira, oitava série, foi nessa escola. E eu aprendi muito. E tenho até fotografias no meu, no meu Instagram, se vocês quiserem ver. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Visita as redes sociais do Padre Kelmo, vocês vão ver lá as minhas fotos da primeira comunhão com uma freira, é, da, da, na minha escola com o seu Oswaldo, eu ainda jovenzinho, acho que tinha 7, 8 anos, o diretor da escola. Ali era a minha segunda casa. Ali eu, eu aprendi com os meus professores tanta coisa boa que me, me preparou para os desafios da vida futura. Então, nós precisamos cuidar dos jovens assim. Eu não aprendi na minha escola, no meu tempo, é, é sexualizar-me. Não, nós aprendíamos ali valores e princípios. A minha família, sim, me ensinava aquilo que a escola... É, é, complementava aquilo que a escola é, não ensinava. É, é um Mas trabalho. era esse conjunto de aprendizado, né? A escola e a família é e a igreja. Sempre... Exatamente, padre. É a, a família, a, a escola... A igreja. São as instituições. Exatamente. Isso que a gente também não, não pode perder muito isso, né? Boa. Cuidar da, é da nossa espiritualidade. Isso faz falta Dá pra galera também. Ô padre, eu preciso fazer um merchan aqui porque você acabou gentilmente atendendo o nosso pedido. Eu tenho um compromisso comercial aqui de cinco minutos, então vou esperar e daqui a pouquinho você pode ficar mais um tempo com a gente, né padre? Posso, posso sim, Show. sem eu, problema. Isso, eu vou fazer esse, esse o Andrade está aqui, eu vou fazer esse, esse, esse breakzinho rápido. Show. Uma da tarde a gente entra na TV e entra com o padre na TV. Muitas perguntas para o padre. É isso aí. O padre está aqui, o nosso querido. Que não falha. Ah, também. ele não falha. Ele tá sempre não, na Andrade. hora. Não tem como falhar, né? Não é tem isso. como falhar. É isso, é isso aí. Ainda mais quando vai trazer coisa boa, coisa Exatamente, coisa que funciona. Que funciona. Exatamente. Exatamente. Nesse momento que tá todo mundo perdido Dividido, aí. vem uma notícia do... boa. Isso. Você todo sabe. mundo olhando para um lado, para o outro, vai ter eleição domingo, o que vai ser tal. Tem aqui um produto que. Uma real... esperança. Uma realmente funciona. Porque boa. careca ninguém gosta. Não. Nem não. presidente da República, nem CEO de empresa. Não. E principalmente você que começou a perder o cabelo agora e tá falando: o que, que eu vou fazer? Vou de perder mais para depois fazer um implante? Vou Vou gastar um caminhão de dinheiro para furar minha cabeça e colocar poucos fios de cabelo, Não. que vai ficar mais ou menos bom. Experimenta esse produto aqui, ó. Exato. O Hervic. E o que acontece? Nesse momento, quando ele vem aqui, ele vem com uma promoção especial. O Andrade sempre traz 
um lote especial. Ele não esteve nos dois últimos programas, por quê? Porque ele, ele faz um preço campeão de audiência, que é de jogar lá embaixo, e aí não tinha o um produto, e agora se arrumou um lote especial para hoje. Disponibilizamos Mas é só no 0800 020 17 26. Eu quero que você fale do Herbie, que depois nós vamos passar o preço. Oportunidade. Sim, eu sei que você preparou. Iné algo inédito. Fez com carinho, é, é a oportunidade. Quem tá nos acompanhando, eu digo, para pegar o telefone já, já ligar pra gente no 0800 020 1726. Liga agora, gente. 0800 020 1726. A gente sabe, Emílio, já estamos aí há um, mais de um ano na, na emissora, trazendo esse produto que realmente funciona. Tem vários anos e depois, tem vários depoimentos, dezenas de depoimentos a gente recebe por dia. Então, é um produto que tem o laudo de eficácia da Anvisa, teste de eficácia comprovado, isso a gente já sabe. Já foi vendido para mais de 50 países. Então, quem tá nos acompanhando agora, muita gente fica na dúvida. Pô, será que eu compro? Será que eu não compro? É, será que dá resultado? Uhum. Será que não dá resultado? A dica que eu dou pro pessoal de casa é o quê? É a persistência. Lógico. É você ser regrado, é você usar todos os dias. Disciplina. Falou, é disciplina. Como o Emílio falou, experimenta, não custa. Claro, tem condições de fazer o um implante, tudo mais, bacana. Mas se experimenta o Hervic antes. Isso. Às vezes nem precisa chegar ao ponto de você fazer um procedimento invasivo pra e poder vo... recuperar. E se você me permitir, quem fez o implante, usa o Hervic, Usa, porque fortalece. o seu cabelo vai ficar muito mais fortalecido, ele não vai dar aquela impressão de cabelo de boneca, porque é, quando ele é. implanta, ele implanta menos fios do que a gente tem normalmente. Exato. Então você que fez, principalmente você que fez o implante, experimenta o Hervic, você vai ver como ele funciona. Ele potencializa, Isso. né? Quem tá nos acompanhando agora, só para ter uma noção, na composição ali é, é nanotecnologia, biotecnologia, tem cafeína que pode estimular o crescimento do cabelo em até três vezes mais, o natural é crescer um centímetro por mês, com o uso do Hervic pode vir a crescer até 3 centímetros, então assim é oportunidade pra você esse caso de antes e depois ali, Emílio que a gente tá vendo, okay. sabia que o do Ceará tá muito parecido com esse caso? Eu vi o Ceará, o Ceará. Não, som da Dirce. tá sensacional e muita gente realmente manda esses resultados manda esses antes e depois, e aquela coisa a gente tem que usar todos os dias, tem que usar regradinho, então você aí que por algum momento da sua vida tá passando aí por queda excessiva de fios, às vezes é um estresse às vezes é aí a questão hormonal às vezes genética também, alimentação tudo isso, o nosso cabelo sente o reflexo e às vezes começa a cair muito. Quando você usa o Hervic, ele vai lá na raiz do fio, ele fortalece a raiz, primeiro passo, então segura o cabelo ali. Na sequência, ele vem estimulando o crescimento do cabelo novamente. Então, você que tá me acompanhando aí, tá acompanhando o programa aqui, já liga, dá essa oportunidade para você, você que já tá careca, você que tá calvo, pega o seu telefone agora, liga no 0800 020 1726, adquire seu tratamento, porque eu falo uma coisa, só tem resultado quem faz o tratamento. Não Legal. adianta você ficar adiando, ah não, uma Ou hora reclamando, vai reclamando, é, uma hora nasce. É, não, tem não jeito. gente. Não, mas olha, que... é impressionante. É impressionante. É impressionante, porque quem tá acompanhando a gente agora pelas, pela rede, né, pelo, pela, pela plataforma que tá, tem imagem, tá vendo que realmente funciona, o, o produto realmente ele funciona. Porque isso aí, quando você olha, uhum. que, é o cabelo que vai afinando. Vai afinando. Vai então você começa força, a ver né, o couro do cabelo. E ele vai começa perdendo a ver o couro do cabelo, isso. o cara já pensa, putz, não eu, tem mais jeito. Não tem mais jeito. É. Mas ele tem ainda o fio bem fininho, é, é onde o, o, o produto, o Hervic vai... E eu falo pro pessoal até de casa fazer esse teste. Por exemplo, o cara que tá com a entrada muito grande ali, tá ficando carequinha, olha perto do espelho ou tira uma foto, dá um zoom pra você ver. Como o Emílio falou, tem aquele cabelo ralinho aquela penugem, a gente sempre deixa bem claro não faz milagre, não é uhum. mágica uhum. se não tem o bulbo capilar não tem o que fazer, Já era. mas se tem essa penugem esse cabelo ralinho e você usar o Hervic, vai ele vai funcionar por quê? Porque ele vai estimular o crescimento do fio vai fortalecer e aí até altera a cor
cor do fio, porque o cabelo fraco ele é mais claro, Isso. normal, ele vai ficando mais ralinho, Exatamente. mais clarinho. Usou o Hervic, ele vai dar aquele volume, vai dar aquela preenchida. Então, gente, dá essa oportunidade pra você, é a sua autoestima, é cuidado com você mesmo. Já liga 0800 020 1726. A gente cansou de falar já aqui que é um produto que é campeão de venda, é um produto que dá resultado. Tem selo da Anvisa, Exatamente. é um produto já consagrado. Chegou então, o momento, Exatamente. chegou o momento agora sim, de você fazer, você tem um lote. Tem um lote. Só Todo que hoje dia eu vou fazer diferente. Tá. Hoje eu vou disponibilizar, porque assim, ó, 10 minutos, vou falar pra você, dá mais de 3 lotes de venda graças Sério? à audiência da emissora. 10 minutos. Exatamente. Então eu vou estender um tempo. Vai dar aí em torno de umas 600 primeiras pessoas que ligarem. Tá. Os 600 primeiros que tiverem na linha <coughs> vão levar o voucher de 1.200. 1.200, você hoje, vai manter o 1.200. Vou manter, hoje é sexta-feira. Só que assim, ó, eu vou mandar o 1.200, mas é só hoje, Emílio. Tá. Se não consegue, não vai conseguir manter mais os 1.200, esse voucher. Você pegou então, assim, o último lote. É, né? exatamente. Tudo que tem lá no nosso estoque pra hoje, pra agora, quem ligar no 0800, 020, 1726 e levar o tratamento de um ano do Hervic, vai garantir aí... O tratamento de um ano vai garantir, sim, 1.200 de voucher. O restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Então, assim, gente, ligou, pediu o tratamento de um ano, vai levar o voucher de 1.200, viu, amigo? Legal. Leva o voucher e leva o, 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 o Hervix, é esse aqui, ó. Exato. Aí você vai levar como bonificação é, 1.200 de cara. E brinde, você vai levar o shampoo, que é espetacular... O Buster aqui e o Regener também, que é Boa. outro produto revolucionário. Tudo muito legal. É um é combo o kit capilar. completo. Exatamente, o kit completo. Então, levou tratamento de um ano, garante voucher de 1.200 para utilizar na compra. O restante, que vai ficar pouco, gente, parcela em T10 vezes sem juros, com entrega, ligação gratuita e mais três brindes, que é shampoo, Regener e a ampola. Então, pega o telefone agora, aproveita. Hoje é o último dia do voucher de 1.200 para você utilizar na compra aqui. Então, aproveita. 0800 Boa. 020 1720. 26, Emílio. E obrigado por você ter mantido aí, Valeu. porque eu sei, eu sei que ele Esse respeita um muito a nossa audiência do Pânico, ele dá isso aí, aí realmente quando ele vai, ele tem que buscar o lote certo lá. Exatamente. Eu sei que é uma briga. É, não, não é. Então aproveita agora, porque você tem aí mais um tempo para ligar e aproveitar essa grande promoção do Hervic. Se você quer, aproveita hoje. É isso, Zuzu? É isso aí. Vamos. Nós vamos fazer um break? Perfeito. Não tem break? Vamos direto? Por quê? Vai direto? Estamos na TV? <risos> Já está. Não, eu sei, Delar, eu tenho que fazer um break, eu tenho que fazer um break, então vou fazer um break agora. Vai lá, Reginaldo, por Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a Ana Paula Barcelos da Huawei. Então anota aí, domingo, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Oferecimento Tim, Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades pra você. Jovem Pan. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 Gocil, a maneira mais segura de confiar. A melhor rádio, a melhor música. My music, my station, Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. So we my best best friend. Doja Cat, my best friend. She a real fat driver. I'm. 
conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. erradas com amigos que eu tenho venezuelanos, eu fui eu trabalhava numa paróquia pobre lá em Serrolândia, no interior de, ali na fronteira entre o Ceará, no Crato, por ali com o Padre Eugênio e num certo momento, eu, eu disse Padre Eugênio, olha o que está acontecendo na Venezuela eu preciso ver isso aí, eu não acredito que o ser humano esteja sendo tão maltratado desta maneira, então eu quis ver com os meus olhos, porque eu não acreditei naquilo e alguns amigos Juntaram, compraram uma passagem para mim, eu fui até esse local lá em Pacaraima, ali na Praça Cidade Bonita, divisa. também em Boa Vista. Na divisa. É, fui ver com os meus olhos, era na divisa. Mas uhum. aonde me chamou mais atenção, Emílio, 
foi ali em Boa Vista, porque era uma multidão de pessoas, de seres humanos, ali deitado naquelas, debaixo daquelas árvores, né, sem nada no chão, apenas um, um, um papelão. E eu vi professores, médicos, até policiais, estudantes universitários, cozinheiros, engenheiros, advogados, todos numa mesma situação de desprezo, de abandono, tiveram tendo que fugir do seu país, deixar os seus sonhos de lado para vir para um país desconhecido, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, porque agora os socialistas e os comunistas acharam que são os donos da vida das pessoas e aí as pessoas são obrigadas a deixar aquele país para não serem escravizadas. Isso é, é um absurdo. Mas, então opa... eu fui ver aquilo. É. Né? Mas, ô padre, o que assusta mais é lá o Ortega, lá na Nicarágua. Exatamente. Fechou ele igreja. Ele fechou Olha, igreja, fechou rádio. Ele fechou rádio, rádio que era rádio de, 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 católica. Sim. Fechou as igrejas. Falou, não, Sim. Ele falou, a pior ditadura que existe é da igreja. Eu vou fechar tudo aqui igual era a União Soviética, pô. O cara é maluco. Emílio. Eu fiquei, tá impressionado, eu fiquei impressionado com o ódio que era, assim, externado eh, por esse senhor Lula, para mim naquele momento. E justamente eu lembrava, eu digo, meu Deus, este homem é ligado ao Fórum de São Paulo. Este homem é amigo do Ortega, este homem é amigo do Maduro, este homem é amigo eh, de todo esse pessoal da esquerda. Se este homem, que é amigo e fundador do Fórum de São Paulo, que fundou junto com aquele senhor Fidel Castro, que já morreu... Eh, a base deles é o ódio. E por isso, então, o amiguinho dele lá, o Ortega, está fazendo o que está fazendo com os nossos irmãos bispos, com os nossos irmãos sacerdotes, que está fechando as igrejas, que está proibindo os cristãos de adorar a Deus. Parece que essas ideologias, o que no fundo elas querem é matar Deus do coração do homem. E se você tirar Deus do coração do homem, Emílio, o que é que vai sobrar? O próprio homem. E o que é que é o homem? um ser finito que pode é, é, tomar decisões erradas na vida e se encher de ódio. Quem nos enche de amor é Deus. Então nós precisamos voltar-se para Deus. Temos que, que voltar o coração para Deus, porque nós não podemos nos encher de nós mesmos. Né? São todos amiguinhos. Ortega, Lula é, e tantos outros, que não, me, não recordo o nome, mas vocês sabem muito bem, desse conjunto do Foro de São Paulo, dessa instituição do mal. Né, que querem é, acabar com os nossos valores e costumes cristãos, porque o fundamento é esse. Então, nós cristãos, padres e pastores do Brasil, nós não podemos ter medo e nem ficar calado, porque nós somos os cuidadores das ovelhas. As ovelhas, neste momento, são todos os brasileiros. O Brasil é essa grande paróquia né, para um padre ortodoxo, para um padre romano, para um pastor. Vamos cuidar e ajudar o nosso povo a tomar consciência dos seus direitos e deveres, a tomar consciência da sua história nacional. Emílio, nós temos referências, referências positivas no Brasil. Por que não buscarmos as nossas referências de homens que viveram como políticos e que ajudaram o Brasil a ser uma nação pujante em séculos passados, que prepararam o país para esse presente que a gente vive agora, mas que muitos até desviaram daquilo que era planejado no passado. Nós precisamos resgatar essas nossas referências, porque nós temos referências, nós temos heróis nacionais, nós não precisamos de Che Guevara. Quem era Che Guevara? Na minha juventude, Emílio, eu vi aqui na igreja, eu era muito de igreja romana também, comecei ali, como eu disse que eu era da igreja romana, sempre fui, mas na minha juventude eu sempre fui contra, 
porque tinham jovens que utilizavam nas pastorais da juventude uma camisa com o Tiago Evara no peito. Né? E eu, eu sabia um pouquinho do que era aquilo ali, e eu, eu dizia, meu Deus, como é que estes jovens aí usam uma camisa com o Tiago Evara? Será que eles sabem que eles estão colocando no peito um, um fuzilador de padre, um assassino de sacerdote? E nós cristãos estamos apoiando isso? Nós Agora... não podemos, nós temos que conhecer a história como ela é. É. Agora, padre, é, essa, essa ideia progressista, ela, ela foi avançando tanto que ela própria já vai se zoando dentro sim, dela. É, sim. Porque vai ficando uma confusão muito grande, aí, aí você não consegue mais entender é como isso. é que você pode tirar o direito de alguém Exato. e ir a uma igreja. Isso Exato. que eu ia até falar com o padre. Praticar, ex... praticar qualquer igreja. Sim, porque... Qualquer igreja. A igreja evangélica. Pô, sei lá, foi no culto. Sim, né? sim. é que eu suplementava. Não, eu, respeito, acho que eu, o respeito. Eu. eu... Eu ia falar exatamente isso, padre, porque você acredita que é uma influência dessa classe política da questão da fé cristã? Porque, por exemplo, eu lembro muito quando o padre Paulo Ricardo ele foi no Congresso é, falar contra o aborto. Eles falaram, pô, é, por que, que você não tira a batina? Não sei por que, que você está aqui. E a mesma coisa foi, aconteceu com o senhor. E também acontece com os pastores evangélicos, né? Que quando eles têm alguma... Eles eles alçam alguma opinião maior ou tem alguma é, oportunidade de falar, eles são sempre execrados, são sempre feitos como palhaço. Você acredita que, e, e no final, essa ideologia, ela, ela sempre termina, a questão da esquerda, falando que a fé cristã, ela é opressora. O senhor vê dessa forma a classe política é, já colocando a fé cristã, já puxando para baixo? Pergunta longa. Meu irmãozinho, a fé cristã, ela é libertadora porque liberta o homem do pecado, porque ajuda o homem a, a enxergar a vida com os olhos da fé, com os olhos do próprio Cristo. E como é que Cristo olha o outro? Com amor. E como é que nós que somos seguidores de Cristo devemos enxergar o outro? Com amor também. Porque se é o Cristo que nos inspira, se é o Cristo que move a nossa vida, porque fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, quem tem que nos mover é o Espírito de Deus. E Deus, Jesus Cristo, olha o outro com amor, e nós precisamos enxergar o outro com os olhos do Cristo, com amor, com compreensão, com tolerância, com perdão, com respeito, né? Não é, você não conhece alguém, e aí porque você ouviu falar, você começa a propagar mentiras a respeito daquela pessoa, você começa a propagar calúnias a respeito daquela pessoa, está errado, conheça de fato, conviva com ela, Jesus é sempre o modelo, Jesus é sempre o centro da nossa vida, e não o homem. É isso aí. E, e Jesus também não tinha, o Cristo não tinha isso. Era qualquer um falando, pô, mas esse cara vem, esse cara é bandido, é. pô. Exatamente. Esse cara, não, não tem problema, luta. não. Se tiver como, todos. Pode vir pra cá. Mas entendeu? Esse é o princípio. Esse é o princípio. O princípio, o Cristo, não é dividir, cara. É. E esse cara divide. Ele não, isso aqui é opressão. Sim, exatamente. Entendeu? Mas o a... princípio, o princípio cristão é juntar. É falar, não, se você acredita, vem cá comigo. Ah, o que que você não interessa? Se é preto, se é branco, se é japonês, se é, se é bandido, não é? Vem aqui, vamos lá. Mas esse, essa é a grande Entendeu? contradição que eu acho legal que o padre está apontando aqui, porque a cultura progressista, woke, esse pessoal lacrador, eles reescrevem a história, né? Eles colocam que, eles até falam, né? É um absurdo isso, é, que Jesus Cristo era socialista. Mas isso, padre, é, é surreal. Eles falam isso mesmo. É verdade. Eles são é tudo louco. Não, não. Esse pessoal é maluco. Aliás, eu tenho uma... E, e, mas só um, um ponto aqui que eu queria é, colocar para o padre. Essa influência nefasta, padre, da teologia da libertação aí, liderada por Leonardo Boff, por Frei Beto, esse pessoal que é militante, é o equivalente a Paulo Freire na sala de aula com as crianças. Você pega a pessoa numa situação de 
é, culto, numa situação onde ela está querendo ouvir a palavra de Deus, é, fazer o ato dela de fé. E tem lá um cara falando que ele é oprimido, que ele é vítima, que ele tem que se rebelar contra o patriarcado e por aí vai. É, até que ponto, padre, tem um cristão sendo enganado por esquerdista ainda nessas eleições? Olha, existem muitos que estão sendo enganados é, e nós precisamos ajudar o padre, o pastor. Eu costumo muito falar com o pastor Gamonal, que é uma amizade que nasceu há alguns anos, justamente sobre isso, a influência é, dessas ideologias progressistas, é, socialistas e comunistas dentro das igrejas. É, o Papa, não me recordo agora se foi o Papa Paulo VI, que um dia falou que a fumaça de Satanás, ela adentrou na igreja, acho que foi ele que falou isso, não me recordo, são muitas informações, nós não somos computadores, a gente esquece, mas é mais ou menos isso, o Papa Paulo VI tinha dito que a fumaça de Satanás adentrou na igreja, o mal é real gente, o mal existe, assim como o bem existe, assim como Deus é amor, o mal também existe, agora você precisa escolher, a vida é feita de escolhas e você precisa ter um lado, o lado do cristão é Cristo, Aquele que não é cristão, escolhe outra coisa, mas não escolhe Cristo. Os frutos daquele que escolheu o Cristo, sempre será o amor, a paz, a fraternidade, a união, a inclusão, e não a divisão de classe, e não a, a propagação da mentira, porque o cristão, ele, ele precisa viver e falar a verdade. Porque quem é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade não é assim, muito subjetiva, ela é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tirar isso, fica essa confusão que, que muitos aí estão trocando, fazendo o jovem de hoje não saber mais o que é verdade e o que é mentira. A verdade é uma só, Jesus de Nazaré. Jesus é o parâmetro. Olhem, leiam e conheçam. É preciso voltar o coração para as bases. As nossas bases base. são cristãs. Cristo é o caminho. Busquemos ele cada dia mais e o mundo será diferente, porque Deus é amor. Ô padre, depois do debate eu vi que questionaram o senhor, na verdade, é, nem questionaram, né? Taxaram o senhor como um cabo eleitoral do Bolsonaro, falaram que o senhor tá ali. Isso no... é uma mentira. É, eu, eu vi que depois uma jornalista, logo depois do debate, fez isso aí, eu queria saber do senhor aí, como que o senhor leva isso? Porque não foi nenhum questionamento, já taxado o senhor como cabo eleitoral do Bolsonaro. Gente, olha, isso é uma, mais uma outra mentira, porque eu tenho o direito de ser candidato. O meu partido, o PTB do Roberto Jefferson, todo mundo conhece, sabe quem é. O meu partido, ele, ele, ele escolheu, depois da ausência do Roberto para ser o candidato à presidência da República, ele escolheu o padre que era o vice. E o partido do PTB é o único partido cristão e conservador do Brasil. 100% conservador. Porque é conservador tá nos valores e costumes, não é só na economia, é em tudo. Então, o PTB, e eu posso dizer para você, porque eu ajudei a escrever um pouquinho do novo estatuto que foi é, mudado pelo presidente Roberto, por, toda, por uma convenção que houve, um partido que defende Deus, Deus, pátria, família, Padre. vida, liberdade. Nas Padre. cinco palmas, nos, nos dedos da mão, a gente pode descobrir onde estão as bandeiras é, do PTB. Deus, pátria, família, vida, liberdade. E essas são bandeiras também do cristianismo. Nós defendemos quem Deus. 
a pátria, os, nós, nós defendemos a família, defendemos a vida como um dom de Deus. A vida é um dom único. Nós somos contra o aborto, está lá no nosso estatuto. Né? Nós, do PTB, defendemos a vida da concepção até a morte natural. Está escrito. E aí, para não ficar uma letra apenas morta, como é o Evangelho, se você não vive, fica a letra morta. O padre entrou em ação com o pastor, é, é, numa conversa que tivemos com Roberto Jefferson, e fomos sair pelo Brasil há um ano e meio, visitando os diretórios, falando para os políticos, o, foi cortado na carne, Roberto expulsou muita gente do partido, e aí isso me fortalecia, porque eu começava a ver, de fato, é, a mudança é real. Né? Aqui, a mudança é real. Ele não está fazendo diferença, está tirando as, aqueles que não querem essa, esse novo, que querem ainda viver uma coisa velha. E por isso eu fui me dedicando mais ainda e fui ajudando a construir esse PTB é, conservador e cristão que defende é, valores e costumes. Ô padre, mas saindo um pouco de, saindo um pouco de religião e tal, você acha que esses valores, porque esses valores, mesmo a bandeira, Brasil, a gente teve agora aqui, a, falou que, ah, o, que o Bolsonaro... Como é que eles falam que o Bolsonaro está usando a bandeira? Não, não, que o Bolsonaro está usando a bandeira. Se apropriou da bandeira. Esses valores da, da, da vida, o valor cristão, é um negócio que meio que voltou agora, porque estava meio que... Escondido. Era uma coisa que era meio escondida, né? A gente parece que hoje em dia as pessoas... Tanto é que você foi o grande destaque ontem por ser um padre. Sim. Você foi o destaque ontem, a gente fala tá polarizado e tal, você foi o destaque ontem. Você acha que as pessoas vão resgatar esses valores, eh, os valores da família, cristianismo. do cristianismo? Você acha que as pessoas estão olhando mais para isso? Estava um pouco esquecido? Olha, Emílio, eu, eu tenho visto que o nosso povo, que não era muito politizado, que ficava ali, mas que voltado para para outras, outras coisas, outros entretenimentos, e não dava muito valor à política, é, passou sim. Acho que de, de 2012, 13 para cá, as pessoas começaram a se interessar mais por política. Isso é muito positivo, porque é, a gente tem que ficar de olho naqueles que fazem as leis, naqueles que nos conduzem, naqueles que nos governam. E a, a, a questão da, dos valores e até dos símbolos nacionais, a bandeira nossa, verde e amarela, é um símbolo nacional, deve ser respeitada, amada, porque é um pedacinho de pano, mas é um pedacinho de pano que traz ali uma história de fundo, o suor de muitos brasileiros que honraram este país com a sua vida, até mesmo as cores, verde e amarela. Essa, essa cor verde e amarela são as cores de duas famílias, Habsburgo e Bragança, né, que são os pais da pátria lá do nosso passado tão recente, 1800 e pouquinho, estava lá a nossa imperatriz Leopoldina com o nosso eh, imperador Dom Pedro I, que se casaram ainda jovens, né? e, e com seu pai ainda aqui, o Dom João VI, ainda no Brasil, eh, houve esse casamento, a união dessas duas casas reais, e, e, e aí tem, eh, eh, e eles trazem, as duas casas reais trazem as cores de suas casas e juntam e constroem a nossa bandeira. Né? Então não é algo assim que foi inventado é, agora. Tem raiz, tem referência. E a, e a gente precisa conhecer essas nossas referências. O símbolo que está lá no centro da bandeira imperial, as riquezas daquela época. Acho que é um ramo de tabaco, de café. Então é, a gente precisa entender a nossa história. É, nós, nós somos um país que não foi criado agora parece que querem rasgar a nossa história e criar uma outra. 
né? Nós temos a história. Nós Nossa, temos José Bonifácio, sim, esse grande sim, homem, né? esse grande homem que o povo precisa conhecer, esse grande José Bonifácio que ajudou a manter esse Brasil unido, o, o, os presidentes da, das províncias, que era assim que era chamado naquela época lá do Império, eles queriam, é, for, é, estavam um pouquinho revoltados e queriam ali criar pequenos governos republicanos, mas a, a agilidade de articulação política né, do nosso José Bonifácio, ele costura tudo isso em torno do imperador né, e apresenta o imperador aos demais e esses homens apoiando nosso imperador faz com que o Brasil se mantenha unido, esse país continental que nós temos e o, o, o nosso imperador resolve ficar aqui. E aí nasce o Estado, é, o Brasil como temos, livre é, de Portugal. Então, nós estamos no ano da independência e nós temos que valorizar os nossos heróis nacionais. Nós precisamos conhecer as nossas riquezas é, é, do passado recente para a gente entender esse presente e poder preparar o Brasil do futuro que nós queremos. Boa, padre. E qual é o Brasil boa. que você quer? É isso aí, padre. Padre dando uma aula de história. Eu tenho que fazer um break para rede? Vamos é isso, lá. eu vou fazer um break para rede de rádio agora. Você que está acompanhando o rádio, a gente está conversando com o padre aqui. Padre a gente Miguel, continua na TV Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, Bom você é tá louco para Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? <risos> não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar? Agora que você está que investe, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Tech Invest. Doutor Pimpolho. Ô, Slint, pode mandar entrar o rapaz que veio pra entrevista de emprego? É, pra já, doutor Pimpolho. Opa, com licença, doutor Pimpolho. Oh. Pode sentar aí nessa cadeira. Não pode ser no sofá? Vamos sentar aqui, ó. 
Fica, senta aqui, ó. Aliás, melhor. E se a gente sentar no chão? Hã? Vamos sentar no chão? No chão? Isso. Aqui, ó. Senta aqui comigo. Ai, se fuma. Peraí. Pronto. É, legal. Ei, me fala agora da sua trajetória profissional. Por que, que você acha que você merece trabalhar aqui na minha empresa? Bom, talvez eu nem queira trabalhar aqui, tá? Como é que é? Não, eu só vou aceitar trabalhar aqui com você se você me provar que tá disposto a pensar fora da caixa. Oi? É, doutor Pipolé, é que eu prometi pra mim mesmo que de agora pra frente eu só vou trabalhar em empresas que pensem fora da caixa. Fora do modelo tradicional, tá ligado? Hum, me fala mais sobre isso. Pra pensar fora da caixa, fazer o que ninguém faz, doutor Pipolé. Dar uma pirada, desconstruir, ser disruptivo, tá? Tipo, pensar pra frente. Não sei se você tá chegando onde eu quero chegar. Não, não, tô sim, tô sim. Me liguei total. Poxa, então me dá um abraço aqui, doutor Pipolho. Ah, peraí, peraí. Só um instantinho. Deixa eu levantar. Deixa eu falar com a Sileide. Alô, Sileide? Vem aqui na minha sala. É, pois não, doutor Pipolho. Ô, Sileide, avisa o RH que é pra contratar o... Kaique. Isso. Fala que é pra contratar o Kaique. Hum, tá bom. E qual é o salário? Que salário o quê, Sileide? Kaique não tá preso a esse tipo de caretice, né? Fala que o contrato é sem salário, né? É só troca de experiência. Fala aí, Kaique. Vamos pensar fora da caixa, né, meu? E aí? Topa? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza! Santo Agostinho dizia o seguinte que o mal é a ausência de bem então se você é, vira as costas para Deus que é amor e enche-se apenas na busca do poder é, a qualquer custo é, no enriquecimento é, desenfreado na, na manipulação das pessoas, eh, sugando da, do pobre trabalhador para enriquecer a si uma classe eh, dominante, tentando ainda criar, eh, eh, como se fala, criar... Eh, me foge agora o nome narrativas. disso. Não, não é narrativas. Castras, né? castas, cria castas. Né? Uma ca... isso, isso é ruim. Jesus Cristo não veio para isso. Se nós somos uma nação com 84% de cristãos, quem é a nossa base? Quem, quem, quem nos inspira? É o próprio Jesus. Então a gente não pode criar castas, divisões sociais, é, dividir o preto do branco, do índio. Não! Jesus nos convida a sermos todos irmãos. É assim que o padre romano ortodoxo e o, e o pastor é, convida e ensina as pessoas. Somos todos irmãos Somos todos brasileiros, o preto, o branco, o índio, o amarelo, o sírio, o árabe, o italiano que chegou aqui. Nós somos todos irmãos e vivemos numa única nação, nessa casa comum, essa casa comum Boa, que é o Brasil. É. E nós precisamos construir um Brasil unido, um Brasil próspero, um Brasil que garanta para você... A, a sua sobrevivência e que queira que você seja feliz. Oh. E para você ser feliz, nós precisamos é, trabalhar 
e receber do Estado o que ele deveria nos dar e às vezes não nos dá porque tem essa casta lá em cima é sugando tudo. E lá no debate não deixaram você falar das suas propostas e aqui a gente tem aqui tá aberto para você falar das suas propostas eu imagino também que você fala de tudo você tem algum ministro da economia? Como que você vê a economia? Vocês perguntam muito, viu? A gente pergunta é. bastante. É, é, o que, é, que você acha da economia para acelerar é, a economia? Padre. Porque a gente vê que tem candidato que não tem proposta, não tem nem ministro para economia. O que, que você faria com a economia, padre? Olha, eu, eu, vou, eu vou ser muito sincero para você. É, a gente olha os, o exemplo de muitos padres. Tem padres que fazem os seus trabalhos paroquiais que dá muito certo na sua paróquia. Então, a gente quer fazer alguma coisa também na nossa paróquia, olha o outro padre, é, aquilo que ele está fazendo está certo. E aí a gente é, procura é, seguir aquele exemplo é, daquele padre que já fez da nossa frente, porque a gente já está aprendendo com ele, que já tem o exemplo ali. Eu continuaria, isso é, se o, se o ministro aceitasse, né? Eu continuaria com o Paulo Guedes, eu traria ele para perto de mim. Né? Show. E, 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 e assim ele também ele deveria é, observar o estatuto do PTB e seguir as, as orientações, mas a sua política econômica eu queria que fosse feita no, no, na minha, no, no, meu, no meu mandato de quatro anos como presidente da república, porque está dando certo. Show. Boa, padre. Ô padre, puta, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa hoje. Muito obrigado você ter você ter disponibilizado. Eu sei que você está com o tempo curto aí que você tem que viajar agora. Tem uma passagem que a Paulinha falou que vai pagar, mas ela não vai pagar. Não pode fazer ela isso, Paulinha. Ela vai pagar pra mim, eu não, não tenho dinheiro não, se quiser pagar. Não vai. Dá azar, hein? Ela prometeu que vai ter que vir de busão. Fazer. Vai no crédito. Então, vamos fazer vai. o seguinte, padre. Vamos marcar um dia aqui. Vamos. Vamos marcar um dia aqui pra gente falar de espiritualidade, falar de religião, a gente não, sabe... Não, podemos marcar, o Emílio, podemos marcar, mas fale com o Betoso, meu amigo, hein? Quem é o Betoso? Ele que cuida desse, dessa não, agenda. Não, eu não, eu não, não, não sei Betoso, quem é a gente. Betoso, hein? Não, mas precisamos falar Bertoso. aqui... Bertoso. Seu Bertoso. É a Paulinha, a Paulinha que Seu conseguiu. Bertoso. A nossa diretora, Paulinha Krauss, conseguiu aqui bater um papo com, com você, que foi o grande destaque ontem no, no debate. debate. Vem casar o Alba aqui Muito nós. obrigado pela... Eu pela... falar de mais uma coisinha? Pode falar, pode falar o que você quiser, padre. Olha, eu... eu é, o pacto da vida, sabe? Nós, nós convidamos aqueles partidos todos. Eu fui, junto com o pastor Gamonal, nós fomos à sede do PT em Brasília, nós fomos à sede do do PL, nós fomos a sede do, do MDB, da União Brasil, no, no, do PDT, do Ciro, nós fomos na sede desses partidos com um documento, o Pacto pela Vida, para convidar esses, esses ditos cristãos, como eles, eles dizem que são cristãos, todo cristão defende a vida, a vida é, é algo é, que não se discute, né? então a vida é, precisa ser respeitada, amada e valorizada, então nós fomos lá, levando esse documento, pedindo que eles assinassem o pacto é, da vida. Nós somos todos contra o aborto, porque somos cristãos e tal, tal. Ninguém retornou, ninguém assinou. Então, fica, fica a dúvida não, fica aí a certeza. Né? Cadê o compromisso com a vida? É muita falácia, Emílio, e pouca verdade. É isso aí, padre. Muito obrigado. Qualquer dia que você vem aqui pra gente falar de espiritualidade, acho que tá faltando isso, o Brasil isso aí, tá, uma, adora. tá uma paróquia complicada pra administrar, Trágico. mas ainda bem que a gente tem o mesmo Deus, e esse mesmo Deus a gente exatamente, tem os parâmetros, exatamente. a gente ainda tem isso, padre. Obrigado, e obrigado, viu? Rica então, Perrone, vocês viu? Vocês façam o seguinte, ah. vocês me ajudem 
votando para o padre no 14, votem candidatos cristãos e conservadores, 14 para o padre. Não pode, não pode, por favor. Não pode fazer, não pode fazer campanha. Se comporte, Se não, Alexandre de Moraes manda a gente. Por favor, William Bonner, padre. Por favor, padre. Você tem avisado que é que eu posso não posso. Foi culpa do Delari. Obrigado, obrigado ao Bergoni também. Valeu, Rica, um abração, Rica. Fala com o Barroso. Obrigado. Fala mais um podcast antes. Muito bem. Mais um podcast daqui a falar pouco. Falar de pesquisa. Colado para falar de pesquisa, professor Marcos Campomar. É Ele vai aí. arrasar mostrando as mentiras que existem. É Presença ilustre. Sensacional. Eu nunca tinha mentido. Isso é linda. Jornalista. Puta, ela é linda. É. E de manhã já Salles. quebrou o palco. Super Como bem. você é linda yeah. pessoalmente, Amanda Klein. Não. Você não. também é um garoto. Não, eu sou. Oh. 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 Garoto. É o vovô garoto. Eu nunca. Eu, eu, pô, claro, um eu leão, acompanho então. ela na RTV é. e tal. Quando você, acompanha, quando você acompanha uma pessoa na televisão, você tem uma ideia. Isso. Mas eu tô vendo pessoalmente. É, linda Além e de simpática. linda, bacana. Faz um, um, um excelente jornalista. Sabe o apelido pô, das redes? Prazer. Ela ganhou um apelido nas redes sociais. É uma brincadeira, Amanda, mas Qual? é Miss Venezuela. Miss Por Venezuela? Porque na é. Venezuela tem mulheres maravilhosas. Eu acho. Aliás, Ma mulheres maravilhosas. Né? Muito feliz com esse apelido. Gostei. Não, é o apelido que surgiu aqui. Marco, mas assim, foi hoje? Ou quando foi? Faz um tempo. É, Ô, Amanda, um tempo. deixa eu... Eu sabia, gostei. Deixa eu falar sério com você agora, que eu sou um cara meio curioso e também não quero ficar entrando muito em briga, porque ah, a gente... Eu acho que toda pessoa... Porque às vezes a gente vê o colunista dando a sua opinião e a gente não conhece direito aquela pessoa que tá por trás e tal. Eu lembro de você da Rede TV. Você começou onde? Sabe? Eu comecei, na verdade, na Band. Eu trabalhei dois anos e meio, quase três na Band. Band News, aí depois cobri mercado financeiro, quando ainda existia pregão físico na BMF. Depois fui pro SBT. Economia. Economia. Repórter. Repórter, aí depois fiz MBA, me especializei em economia, fiquei só cobrindo o BMF, depois fui para o SBT, fui repórter por três anos e meio no Jornal do Carlos Nascimento, que era o jornal quando ele apresentava das sete e meia da noite, o SBT Brasil, que existe até hoje, e depois fui para a Rede TV, fui para a Rede TV em 2011 e tô lá há bastante tempo. Comecei cê, cê como repórter. Você continua na TV aqui na Jovem Pan. Exato, continuo dos dois. Comecei como repórter na Rede TV, depois apresentando Rede TV News, que é o principal telejornal da casa, um programa de entrevistas com políticos, o É Notícia, e aí por isso fui enveredando por essa área também da política. E você gosta ou não? Você gosta das tretinhas do, do Abaeté? Corte. Lacração, não, corte, jantretinha. Eu sim, carro, eu, eu sim, atropelo. Não, eu, de razão. Não, isso tudo é meio novidade, tá? Tá, não existia. Não, não existia. É a internet que bolou isso, né? É, Se eu acho que a internet. E depois, quando eu mudei de programa, porque antes eu apresentava um telejornal, então era da bancada do telejornal. Depois eu fui para um programa de opinião na Rede TV, que acabou me dando uma certa projeção. Eu fazia com Lacombe, Silvio Navarro, Constantino, ficou uma época. E aí vim para Jovem e fiquei nos dois simultaneamente, primeiro no 3 e 1 e depois no Jornal da Manhã. Entendi, entendi. É, porque tem gente que gosta dessas tretas, né? Tem gente que gosta. Tem o espírito, do... é, né? É, é aquele jogador que cresce no confronto. É. Eu fui aprendendo a lidar, mas eu, eu não, não sou super Ela vai fã, bem, não. ela vai bem, tem inteligência emocional você. Porque não, tem que ter, mas tem né? que ter, né? tem que ter. Porque tem desgaste emocional também. Acho que pra todo mundo, dos dois lados, né? Tem situações Principalmente você não, você não quando tem você tá em minoria. É, é sim, <risos> também. Hoje, por exemplo, né, Marco, era um Quantos? E eu? Não, mas Cinco é, mas contra até um. isso é relativo, porque é Jovem Pan contra a Rapa também. Então a é. gente também é minoria. É pra equilibrar. Tem, e eu, é, é pra. Né? 
Não, mas o. Mas o então, você, você, você é muito radical não, também. Imagina radical. Porque você é direita pura. É, você direita não aceita nada que seja sangue. fora direita de do, do dogma. Mas, não, não, você não. chamou a Amanda de petista. Nem sei se ela é petista. É petista. Não, não. O, que, o que eu queria falar. Falou assim, falou o candidato dela. Não, falou. Dá pra saber, é óbvio. Não, 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 não. Sei. Mas tudo bem. Não, não vem, não. Não vem, não. Eu tô querendo lacrar. Eu sou jornalista, eu olho pros dois lados. Então, mas você tem que convir comigo que o consórcio, o consórcio está muito exagerado. <risos> Vocês desqualificam o jornalismo profissional ainda. Sim, ele não, é então, mas, não, então, mas não é isso, mesmo. não é, eu sou velho, eu sou velho, porra, eu li a página 2 da Folha, eu li a página 2 da Folha, eu gostava, porque tinha, porque existia um senso crítico, não faz gracinha não, então esse aí pula do... é, quando começa a discussão ele já pula fora é, claro. não foca, eu chamo é. a foca, você viu a foca? antigamente antigamente, antigamente não, não, o que eu estava dizendo é o seguinte eu acho que está muito polarizado eu acredito também que a eu gente, o... peraí, não faz gracinha estou falando sério eu acho que o jornalista ele passou a ter um protagonismo muito maior do que ele tinha antes, quando ele estava na redação, que ele estava sentado lá. Por quê? Porque começou a ter empresas de opinião. E essa foi a primeira, a Jovem Pan, com o nosso querido Reinaldo, Reinaldo Azevedo. Azevedo. O Reinaldo Azevedo saía o na primeiro. rua, abraçavam a rua. Então Sim. o Reinaldo Azevedo, ele virou uma per... um cara pop. Celebridade. Todos os jornalistas, eles viraram pop. Então a opinião deles, ela é muito maior do que era antigamente, quando você estava lá no jornal, escrevendo a tua coluna, tal, não sei o quê. Isso faz com que ele brigue com os outros. Então eu acho que o grande problema do jornalismo hoje é o cara não perder o senso crítico, porque isso vai contra ele e vai contra o veículo. Quando você começa a ver na rede algo que você vê na rede social que não foi aquilo, por exemplo, 7 de setembro. Sim. 7 de setembro foi um negócio assustador, na Globo você não viu. Nada. A Globo não passou nada. Nada. Quando você vê na empresa internacional, você pega a empresa, um jornal português, aí coloca Bolsonaro e Lula. Os dois são a mesma coisa. Ele tira o Bolsonaro daquela manifestação de 7 de setembro, coloca três pessoas atrás. Eu tô falando o seguinte, o a linguagem que o cara usa. Eu acho que quem perde isso é o jornalismo. Exato. Porque ele não está mostrando o fato. Ele está mostrando ali. Isso, ele está mostrando ali. A gente sabe como é que funciona. Você vai numa manifestação, você faz a câmera fechada e você é uma, aberta é outra. Não, eu acho que tem, você coloca vários ingredientes aí. Primeiro, é, quando você fala que o jornalismo, o jornalista virou quase um personagem. Isso tem muito a ver com o advento das redes sociais também. Sim, porque antes o jornalista sim, sim, só assinava uma matéria, isso, reportava. Isso. E aí os programas dele. de opinião começaram a ficar muito mais comuns e além daquela matéria que ele assina ou daquele fato que ele reporta na televisão, ele ainda escreve nas redes sociais. Isso. Então você começou a tomar lados, a gente entrou numa polarização e Isso. mais, uma radicalização política Isso. muito grande. Agora se você inverter esse raciocínio, por exemplo, e perguntar para o PT, o PT vai acusar os jornalistas da mesma coisa, de ter tomado um lado já na época da Lava Jato e do impeachment, da Globo ter feito uma propaganda enorme da Lava Jato, de ter tomado o lado do Sérgio Moro, de ter passado não, horas é claro a fio, divulgando... Não, não, pera lá, não, não, pera lá. não, calma, não, eu só estou invertendo o raciocínio. Sim, sim, eu entendi. Você entendeu? Para dizer... Eu 
dizer que o, o mesmo que, que você está acusando agora, ah, o jornalismo de ser partidário, o PT já acusava lá atrás a mesma coisa, passar horas a fio mostrando aquelas coletivas da Lava Jato, que na verdade eram muitas vezes denúncias, quer dizer, a pessoa não tinha sido sequer condenada, mas é como se tivesse sido Sim. previamente condenada pela Sim. imprensa, e hoje você vê a Rede Globo mudando de lado, é o que o bolsonarismo vai acusar, então ah. o bolsonarismo vai olhar não. a Rede Globo e falar, é de isso, esquerda, tô, eu, eu, o PT isso, vai olhar e vai assim, falar, não, é de não, direito. Não, não. Diretório inteiro então, do PT foi só um segundinho, só um segundinho. Sim. Não, o que você está falando é o seguinte. Não, não, eu acho que não. Porque uma coisa é um fato. Sim. Uma coisa é o fato. Outra coisa é a opinião. Eu sei, Mili, mas o jornalista ainda reporta fatos. Você falou não, do 7 de mas... setembro. Mais ou eu menos. Assisti, olha, ou eu assisti o 7 de setembro em vários lugares. Eu assisti a Quina, acompanhei a Quina, Jovem Pan, participei, acompanhei na Globo, acompanhei na CNN. Inclusive, as empresas voltaram atrás lá para 5, 6 da tarde, quando elas perceberam que tinham caído numa cilada imensa, porque na verdade elas passaram o dia inteiro fazendo propaganda para um candidato em particular, elas começaram a falar também sobre a agenda dos outros candidatos. As empresas, todas as empresas jornalísticas reportaram Mas, Amanda, aquele fato. Todas não, as não. empresas jornalísticas falavam que ia ter um golpe e até algum tipo de avanço autoritário no dia 7 de setembro. Ah, é. E tudo que a gente agora. viu no dia 7 de setembro foi família na rua, só foi velho. Não, não é Os isso, mas é houve, isso. houve... Não, peraí, qual o 7 de setembro? Porque o 7 de setembro do ano passado, dois, a gente teve, teve uma escalada autoritária. Uma escalada a gente autoritária. teve um Isso é narrativa. Não, Você não construiu é isso. Isso não. é dissertação para vestibular. Não, não, não. Não, não. Então, é. isso, não fui eu que construí. Se você falar com inúmeros cientistas políticos, tá, inclusive cientista pessoas... Político. E se você lê Nossa, a literatura acho. internacional sobre o estado da tá sua o estado é da democracia, Tudo isso que você tá falando não é narrativa. Mas por quê? E o que você tá falando, então, também é narrativa. Por que o que você tá falando é fato e o que eu não tô falando não é fato. Porque é. não teve escala autoritária em momento algum. Me fala um ato. Que você então, pera lá. Que que quando teve? você... Pera, pô, quando... Não, não, peraí. Quando você diz que não vai cumprir uma decisão judicial, quando você diz que o presidente do tribunal, Alguma Luiz Fux, precisa enquadrar os seus sim. ministros, mas você ameaça. Aí, não Quem foi... não cumpriu a Constituição foi o Supremo. Marco, Exato. agora. Não, senhor. Sim, peraí. senhora. O... O Bolsonaro, quando ele faz um discurso no ano passado, de 7 de setembro, fazendo uma intimidação e uma ameaça de escalada autoritária, se no nenhuma. dia seguinte o Congresso, aí sim, Augusto Ara, Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, inclusive os partidos que fazem parte da base aliada, se eles não dessem aí sim uma enquadrada no Bolsonaro, o que o obrigou a dois, três dias depois escrever uma carta, redigir uma carta a quatro mãos com Michel Temer, se ele tivesse tido o endosso desse pessoal, pode ter certeza que essa escalada Amanda, é teria... Você tem muito C na sua frase. Mas ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
a pesquisa, eu acredito na pesquisa. Aí vem aqui com o Samidana. Não, pesquisa Porra. funciona, pesquisa. O Datafolha. Não, não, o Datafolha. Porra, a vida inteira, que as Calma, 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 bonitão. Eu, deixa eu terminar. Deixa eu ver falar. Não, não, queira, não queira corte. Ele esquece. Pesquisa. Hum. Datafolha. Presta atenção, querido ouvinte. Vamos lá. Margem de erro: hum. 4%. 4 pontos percentuais. Para baixo ou para cima. Porque até então a pesquisa, Lula ganha no primeiro turno, 51, 42, Sim. 27, não sei o quê. Bem Aí você fica lá na pesquisa. Pô, quem tá ganhando? Eu vou no data-feira, tem muito Bolsonaro e muito Lulista. Eu falo, tá meio empatado. Mas vem a pesquisa, data-folha, você uhum. ouve Quest. a Jovem Pan, Quest, não sei o quê. Para. Aí você vai. Aí saiu a, a última pesquisa aqui, data-folha. Diz o quê? Diz o quê? 50 a 36. Calma, bebê. <risos> Eu tô aqui com ela aberta também. Calma, bebezola. Margem de erro de 4%. 15% de eleitores podem mudar de voto. Podem. 15% o filho da mãe que fez a pesquisa, mundo. ele fala que tem 4. Ou seja, essa pesquisa não vale nada. Não, 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 não. Tá certo disso. Só que pra... porra de pesquisa Emílio, é esse, bicho? Eu, ah, eu queria aproveitar, eu queria muito aproveitar essa 15%, não. É o seguinte. 15% vão lá votar no domingo, é domingo. Você vai é. pesquisar ontem. Tá. Você vai tá aqui, ó. Depois de amanhã. 15% não sabe quem não, vão então, votar. O cara só... vai chegar lá para votar e fala, Mas justamente isso. Quem que você vai votar? Não sei, então, eu vou decidir você, na hora. Você que não, gosta, não, confia na pesquisa, Aquela eu queria só complementar o Emílio. Eu vou me matar. Não, não, só complementar. Não, não faça isso. Ô, louco. Isso, que é isso. Não, a gente quer um senso crítico. Mas só para complementar você. A gente você. quer alguém que fale não. Se Pera é lá, possível. Porra. Emílio, eu já coloquei aqui no programa que eu acho... Um absurdo ter a pesquisa porque ela manipula o voto. Não, não manipula nada. Ela manipula. Ela manipula. Não sabe. Ela manipula. Se não ah, der, ele fala, tá aqui, ó. O tá aqui. Fala, errou. Não, tá aqui nos 15%. Não tem que ter Porra. pesquisa. Porque antes da votação. Não, tem na que não. pesquisa? Não, porque tu vai ter pesquisa. O cara vai votar em quem quiser. Eu queria que saber que a sua acha, opinião Amanda? sobre a pesquisa. Ninguém obrigado a crer. Eu acho que vocês estão errando a pesquisa de uma forma errada. Vocês estão errando como se ela fosse. Vocês estão olhando como se ela fosse uma previsão do resultado de 2 de outubro. E não é isso que ela se propõe a fazer. Foto, 15% não sabe. Uma pesquisa, ela vai fazer um retrato do momento. Então, e se você olhar pro, pro gráfico da pesquisa, nessa né, me ajuda, você vai ver uma tendência. Bom, você você também olhar... não sabe nada, não vê você não. Você olha, vai... tirar a foto sabe, também. Sabe, sabe muito. E sabe você nada. vai olhar Quem vai ganhar? Filme. Gente, qual é a diferença? Quando você fala 15% podem mudar de voto, é porque a maioria já formou uma convicção. Uhum. Em torno de 84, 85% dos não, eleitores tomaram a sua decisão. 15% podem, podem. podem mudar de não voto. Sabe que vai... Por isso que o debate. Vai botar bêbado. Do... Emílio, por isso que o debate de ontem <risos> era tão. Não, é burro com o Lula que vai. 22, 13. Não, é, é que nem a Carla Pérez. Tem. Domingo ela não vai, ah, talvez, não, a pessoa. Mas não, o que acontece? Essa As pesquisas. Pode mudar de, é, de opinião. É. Pode mudar, mas quanto mais a proximidade da pesquisa para a data... Não, maior pesquisa de ontem. De é ontem. Maior o índice é. de acerto. Por isso, não, e vai ter é outra amanhã. Por isso mais nas casas de aposta, porque os caras estão de dinheiro. Ontem, né? não, casas de aposta é outra coisa, sabe? Não tem o menor sentido. Põe dinheiro. Uma coisa é o seguinte, o cara fala, 
pode ganhar no primeiro turno. Outra é 15% não sabe que vão. Ou seja, a pesquisa não vale nada. Não, pesquisa... não, não, acho que vale. vale ela pra deu ele, cinco... não, pro ela... instituto. Não, não, o vale. instituto fala, ó, tá aqui vale. onde eu achei. Ela deu 50% dos votos válidos do Datafolha de ontem. Tem outra pesquisa que vai sair amanhã. Aliás, umas quatro diferentes institutos que vão sair amanhã. Ei. Elas vão mostrar uma probabilidade maior ou menor de encerrar no primeiro turno. Quer dizer que isso vai é. se concretizar? Não, porque você tem um movimento de voto de última hora. Por exemplo, na eleição em 2018, depois as pesquisas mostraram que vários eleitores tomaram a decisão no sábado à noite e muitos no próprio domingo de manhã, porque eles são influenciados por parentes, por amigos, por eventos políticos importantes, como foi o debate de ontem. Por isso que tanto Lula debate quanto o padre, Bolsonaro... Com os artistas. O padre, Lula o quanto padre, Bolsonaro... O padre ganhou do, do Ciro. Estavam tentando falar com os indecisos. E por que a pesquisa é diferente do Data Povo, do Data Feira que você mencionou, Emílio? Porque você usa uma amostragem, você vai olhar em todas as regiões do país... Não vem, os não. Os, você não vai me convencer, Amandita. As idades, escolaridade, faixa de Renda, o senso que a gente reproduz... senso tá errado. Mas tudo bem, o senso pode Isso ter um... pode distorcer. Pode distorcer, mas aí você olha para a PNAD do IBGE, para a PNAD contínua do IBGE, você tenta reproduzir aquilo. As pesquisas usam às vezes, elas ponderam ou não por faixa de renda, por escolaridade. Você tem diferentes métodos, mas de uma forma geral elas apontam exatamente a mesma tendência. Elas apontam Lula com 10 pontos na frente, apontam nos últimos 10 dias que Lula foi oscilando positivamente alguns pontinhos e que o Bolsonaro ficou estagnado, estacionado. E se você mas, falar mas hoje coisa você. na campanha do Bolsonaro, não. eles sabem Parece... que tem uma chance dele perder no domingo. Olhando no... Não, Bolsonaro pode ganhar, pode perder. Mas não, 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 vai ganhar, vai é, perder. Vai ter, não. perder. Pode escrever, tem segundo. Se o Lula vai sozinho, só o Lula. Ele não tem isso, que eu, o Datafolha tá... Eu acho. Ele vai segundo, sozinho. Vai no segundo turno com o Vai o Lula lá, ó. Sozinho. Só, ó, amigo. Não tem, não tem debate, não tem nada. Ele não tem essa pontuação. Ele vai no segundo turno com o Datafolha. Não, não, não quero. É. Se não você tem, me perguntar porra. hoje... Dinheiro? Se você me perguntar hoje, acho maior a probabilidade de ter um segundo lógico, turno. Porra, mas lógico, porra. Lógico, meu amor. Você sabe, eu meu tenho amor. Certeza, eu tenho certeza que o Lula vai ter uma votação mais expressiva do que mas, o Bolsonaro. Mas é a última pesquisa, Amanda, que vai ser feita? Tem alguma no próprio domingo, não, né? Não, no sábado, né, que são as últimas vão ser divulgadas, tem Datafolha, tem mais um IPEC, tem uma Quest, tem IPESP, acho tem que são essas quatro. Para, mas... Né? É, é pau a pau. IPESP é o antigo Ibope. O IPEC é o antigo Ibope. O IPESP é do Antônio Lavareda. Eu acabei de falar com ele, ele me disse que... E teve muita gente que fez pesquisa qualitativa ontem, durante o debate. O Ibope a campanha do Bolsonaro. Eu estava falando com o pessoal do Bolsonaro agora, porque já da campanha, eles, o PL, por exemplo, contratou, porque todos eles fazem pesquisas qualitativas com eleitores indecisos ou eleitores Sim. que dizem, vou votar no Ciro, na Simone, mas ainda posso mudar de voto. E são esses 15% que você mencionou. E aí, Opa. Lula e Bolsonaro estão falando para quem? Para esses eleitores que podem mudar de voto vou ou para os indecisos. Você, vou contar para você bem baixinho. <risos> Quando a gente vem, porque aqui vem os caras, vem os caras aqui no programa, por é, exemplo. O Lula não vem. O Jaiminho não vem também. Só vai na Globo, que lá eles Sim. têm os amigos. Aqui é a gente, de casa. Não, aqui tudo é, tudo é de casa, um briga com o outro, mas a gente se gosta e a gente gosta de levar uma informação família. meio burra, mas é. aqui é o seguinte. Hum. Por exemplo, vem a turma do Bolsonaro. Quando eles vêm aqui, eles estão tentando fazer com que o cara que acha que o Bolsonaro... Porque falaram que o Bolsonaro é assassino, que o Bolsonaro Genocida. não é não Gen é nem não é mais genocídio, não, não é, é mais humano. humano. Não pode ser tratado Misógino. como humano. Todos, é todos que vêm aqui, então você vê, o que, que a pesquisa está dando? Está dando isso. 
é o que? Aquele Bolsonaro é um, é, um, é um assassino, é não sei o que, que é o que a outra, a outro time tá usando pro Bolsonaro agora, porque não colou na economia, não tá colando, esse negócio do Bolsonaro, que o Bolsonaro é um canalha, é o que tá colando, tanto é que ele vem aqui tentando humanizar o Bolsonaro. E ao mesmo tempo a turma da canhota, ela quer ganhar no primeiro turno porque ela sabe se polarizar mais, ela pode se ferrar lá na frente. Então aí que você vê onde é que está o buraco dos dois times, das duas facções, Sacou? se você me permitiu chamá-la de facções. Não, facção não. São duas facções? Ah, meu amor. Muito bem. Amanda... Foi um prazer te conhecer. Eu adorei. Pô, você é muito linda. Você, eu achar você muito menorzinha tal. Você, eu alta, eu é, você é, você é linda. E não perde o sorriso, é, né? Isso que é importante. Muito obrigado. Não, a gente tem que fazer com humor, né? Boa. Não, menos isso, a gente lembra dessa Não, e você. E, e, e vou falar uma coisa. E você é muito boa, você enfrenta esses esse grandes troglodites. É, é, ele é muito radical também, esse. Miss esse. Venezuela. Direita de aço. Ele é o Mr. Arábia Saudita. Ele é o Mr. É. Bielorrússia. Mr. Sauna. Deixa eu agradecer. Muito obrigado por você ter vindo. Dá uma colher de chá aqui pra gente. Amanda Klein, ela tá aqui na, na programação da Jovem Pan, faz grande sucesso. Uhum. Tá aí as redes sociais da Amanda Klein oficial. É uma jornalista apresentadora, ela tá na Rede TV, na Opinião do Ar, e comentarista aqui da Jovem Pan para você seguir. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer Obrigado. te conhecer. Beijo, Pô, venha mais vezes aqui. Pra, pra, convidar. pra jantar o não, Superman. Jantar, não, não, é, 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 conseguiu falar direito. É, mas eu tinha uns pontos bons aqui, amigo. Que pontos bons? É, Vários. Ah, eu, ia, eu, vou, eu vou encaminhar para Amanda. Você um entendeu? O sobre eu... desmatamento, desmentindo não, tudo não, que ela que falou no Jornal da Manhã. Não tem nada a ver. Olha como é linda, Amanda. Uma salva de palmas. Yeah. Salve, salve. A Jovem Pan tem um time bom, né? Tem. Que timaço que tem a Jovem Pan, hein? Seleção. Não é à toa que tem essa audiência. Merecida. Certo, Zuzu? Certíssimo. Muito bem. Ontem nós tivemos quem aqui? O pessoal do Brasil Paralelo certo. vem aqui, deu mais um show, o lançamento. Grande sucesso, o novo episódio do Teatro das Tesouras. Emilito viu, viu, achou sensacional. Saiu o novo episódio ontem. Sim. Os caras estão bombando tanto que teve até fake news deles. Que eles tiveram abraçando o é. Luiz. É mesmo. Luizinho. É assim, Falaram Quanto isso? mais alta a montanha, mais forte o vento. O Emílio, o passaram, sucesso... É. Passaram seis anos tentando colar bolsonarista, não funcionou. Não deu, né? Luiz. É isso aí, é isso aí. Vocês estão... De sucesso eu digo que eles entendem. Eu vou falar até por quê. Hum. São mais de 377 mil assinantes que eles chegaram. Passando jornais consagrados como o Globo... A turma toda. Segundo o IVC, passamos todos, em digital e impresso. Pô, 377 mil não é brincadeira, né, meu? Exatamente. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão comemorando esse grande sucesso. Por quê? É um sucesso que você fala que ah, é da, é da direita, tem gente que fala que é o Netflix da direita e não sei é. o quê. Não, é uma plataforma nacional Sim. que esses caras bolaram há seis anos atrás. Começaram pequenininho fazendo documentários. Hoje. Eu acredito que o, o documentário dele é menor, muito melhor que Globo, é, Globosat, Globoplay. Globoplay. 
muito melhor, muito melhor. A qualidade, como ela é feita, estão aumentando agora a empresa e ele já tem 377 mil assinantes. Ou seja, eles são maiores hoje em assinantes que Globo, Folha de São Paulo. Exato, exatamente. E estão aqui para fazer uma promoção especial para quem não conhece. Isso, Perfeito. exatamente. Ontem nós lançamos o Teatro das Tesouras, o um novo episódio. Amanhã a gente vai ter lives, acompanhamentos, a gente está fazendo acompanhamento das eleições e tudo mais. Nós temos uma plataforma de streaming onde você pode apertar o play sem medo, sem medo de lacração, sem medo de ideologia, sem medo de conteúdo ruim. São mais de mil produtos lá dentro para você consumir com a nossa curadoria, lançamentos todos os meses. Lançamos o teatro ontem sobre a eleição do Jair Bolsonaro. Já foi recorde de consumo lá na plataforma. Foi bem. Foi, foi muito bem. bem. E nós vamos lançar agora mês que vem um episódio especial do nosso programa Investigação Paralela com a seguinte pergunta. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Caraca. O episódio sobre a facada sai Eita. próximo mês dando, anunciando exclusivamente aqui. Então a gente tem várias investigações paralelas. É um programa nosso que investiga crimes que foram engavetados. Tem sobre Celso Daniel, tem sobre Marielle Franco, tem um monte de investigações. E o da mês que vem vai ser quem mandou matar Jair Bolsonaro. E como a Jovem Pan é uma emissora maravilhosa e foi uma parceira excelente nossa nesse crescimento, sempre nos deu espaço aqui para poder falar, divulgar ideias, etc e tal a gente tem a promoção exclusiva Isso pro que Pânico, é Boa. que acaba hoje, então Boa. hoje é o último dia para você aproveitar a promoção de comprando uma assinatura da Brasil Paralelo no nosso site, brasilparalelo.com.br barra Pânico você ganha outra assinatura para dar para quem você ama, seu pai, sua mãe seu amigo, ou para dividir a conta com algum amigo seu. Você divide é R$19,90 e você já tem o, você já ganha o, o... Acesso Bom, a né? todos os filmes, isso, acesso isso. a todos os originais. Isso. 19,90 o bala, você divide, de racha aí com o teu você amigo. Você pode dar para um amigo, isso, pode divide dividir. no cartão, uhum. pode ser no Pix. Tem pode ser, tem, tem um monte de gente pagar. Duas assinaturas pelo preço de uma. Duas assinaturas pelo preço de uma, tem link na descrição, tem QR Code na tela, tem site brasilparalelo.com.br é, barra pânico. E hoje é o último dia. Se não aproveitar hoje, essa promoção Ó, não existe bom, mais. Hein? Eu baixei lá, dá para pôr no celular, você pode colocar na tua casa e tal. E é muito. É muito bem feito, é muito caprichado, ó. Ó, e não tem filme ruim. Não, não tem. é que nem Netflix que tem lá o, os filmes turcos. Tem os nerds que selecionam. Não, lá, tem, que filme tem a sala dos nerds. Que a eles famosa sala dos nerds. O Netflix, puta, fica botando aqueles filme indiano tudo. Na verdade, nós filme, filme, O deles tem uma curadoria, ó. Tem os originais deles. Guerra do Imaginário, ó. Tem, tem história do, tem o do, do aqui, ó. Esse aqui é espetacular. Que é do A Última Cruzada. A Sim. Última Cruzada é sensacional. Só Já tem é documentário bacana. Tem também o três cri... a, a Crise, Crise dos, dos Três, três poderes. poderes, que é esse aqui, Excelente. ó. E tá tudo aqui, ó. Você baixou, você assiste. E tem também os filmes de Hollywood. Será que a gente pode mostrar um VT? Pode, pode rodar Podemos? um VT. Oh, pode? Legal. Então, então põe um VT lá, aí. Da tela. Uma Brasil paralelo mais simples de entender e muito melhor de assistir. O que antes eram sete assinaturas, agora se tornou uma só. Uma Brasil Paralelo. Tudo dividido em três planos. No básico, você tem todo o conteúdo do nosso streaming. Originais, filmes do catálogo, análises, programas, podcasts e entrevistas. No intermediário, você tem tudo do básico, mais a função de download e uma imagem melhor. No acesso total 4K, você tem tudo dos planos anteriores, com mais download, mais definição e muito mais educação. Isso porque você também libera todos os cursos da Brasil Paralelo. Assine a Brasil Paralelo a partir de R$19,00 mensais e torne-se um membro. Muito bem. Olha, Ferrugem, parabéns, cara. Obrigado. Pô, você sabe que 
Entra lá, ó, tem, entra lá no, no brasilparada.com.br ou então no QR Code. Porra, parabéns, vocês são. Puta, fazem, tenho, fazem o que pô, gostam. Tem um maior respeito, orgulho, né? Profissionais. Não, tem um maior hora, mas eu tenho. Eu acho Porque, cara, porra, é difícil. A gente tem o que aí? Tem, tem Globo que tem isso, Globoplay, que trava muito, isso. mais que Robocop <risos> na chuva, o deles não trava eu já tentei lá, travar o de vocês tem muito aplicativo bom. pra celular, é. tem aplicativo pra TV, dá pra assistir muito na bom. web onde você quiser, dá pra fazer download nos planos com download, então é isso a gente conta com pessoas que querem realmente se informar produzir uma cultura melhor no Brasil, produzir algo com alta qualidade, não ficar devendo pros gringos é a isso qualidade, é isso e botar aí. gente qualificada pra falar, a gente chama os melhores especialistas do mercado pra falar, é isso muito aí. bom, pode ser que até alguém, sabe, ideologicamente tem alguma... acha alguma coisa, tal. Uma tretinha? É, uma tretinha ideológica. Mas a qualidade vida, não dá pra... Mas a qualidade é indiscutível, você que assinar, você vai gostar, você vai achar um trabalho de primeiríssima qualidade. Parabéns pra você, Muito pra obrigado. rapaziada lá do Brasil Paralelo. E é uma empresa brasileira, tá aqui do nosso lado, não, contratando começar, bastante né? a gente. A gente viu começar, Exatamente. vocês que é o mais legal. Parabéns Muito legal. Vocês. Hoje é o último bola. dia para aproveitar. Aproveitem a promoção. Duas assinaturas pelo preço de uma. Boa. Boa. E apareça mais. Brasil Traga aí as novidades pra gente. Com. Muito bem. Dito isso, é o break, Dedê? Bora. É isso. Uou, Hoje é sexta, uou. né? Gostou aqui da minha roupinha? E a Mandita? Amigos do Segré na plateia, plateia, muito obrigado. Aqui. Amigos do Segré. Segré. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. A redação é uma arte e como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje. E o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Bertoni, o primeiro copywriter do Brasil. E te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br e faça sua inscrição. This is the number one. The number one hit music Todo dia, Music. toda hora, esta é a minha rádio. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida.
Segunda-feira aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Vamos lá? É isso? É isso aí, é isso aí. Tchau. Beijo, obrigado. Pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigado. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.